0: Wir reden heute mit Franz, geboren 1973 in Wolfratshausen in Bayern. Franz spielte, bzw. spielte auch noch in Bands wie Revenge, Doomtown oder Nervous Assistant. Ich glaube, die Band ist noch aktuell. Mhm. Äh, er bringt seit Ewigkeiten Platten raus, ähm, anfangs unter dem Namen, Klammer auf mein Klammer auf, zu sehr guten Namen ans Bein Records, inzwischen unter dem, Klammer auf, wie jobsmann Klammer zu, deutlich langweiligeren Namen, Sabotage-Records. Finde ich nicht langweiliger, aber die Geschmäcker sind verschieden. Franz wohnt seit vielen Jahren inzwischen in Bremen, ist dort eng mit dem Buch- und Infoladen-Golden-Shop verbandelt. Außerdem arbeitet Franz als pädagogische Fachkraft mit Kindern im Kita-Alter.
1: Ja, und äh, warum wir heute mit Franz reden, hat... Äh also erstmal natürlich, weil wir Bock haben ähm, und äh, weil sich hier auch wieder ganz viele Kreise schließen. Also ich glaube, mein äh, Erstkontakt mit Franz wahrscheinlich noch zu anspine pissen records zeit Platten tauschen also Ende der 90er muss das dann gewesen sein, ähm, dann äh, haben wir äh, eine etwas engere, äh, wie nennt man das, geschäftliche Beziehung gehabt weil Franz unter anderem... Äh, Fast alle Mönsterplatten rausgebracht hat. Ähm, das heißt. Und ich glaub, dass, äh, wenn ich ganz
0: kurz unterbreche, ja? kann es vielleicht auch sein, dass Franz schon mal in Göttingen war? Fr Weiß, äh, ja. Also, wie ja. gesagt, ich, ich kenne Franz musst, sehr lange. Es muss irgendeine Göttingen-Connection da geben.
1: Ja, aber keine enge. Also, ich habe auch. Ich, äh, Franz ist jemand, wie gesagt, den ich schon seit irgendwie locker über 20 Jahren kenne, sehr schätze und mag, aber wir haben keine besonders enge Beziehung. Und ich freue mich jetzt so ein bisschen mehr noch da kennenzulernen, wir, obwohl er Münsterplatten rausgebracht hat. Wir waren einmal zusammen auf Tour mit äh, The 244 GL und Münster äh, in England. Sehr gute mhm. Tour, wo wir unter anderem ja, eine, einen, Tour, ein, ja. einen Bademeister in einer <lacht> Badewanne von ja. Baked Beans haben ja. Baden sehen. Warum auch immer. Aber eine sehr gute Tour. Das heißt, auch, auch da schließen sich wieder ein paar Kreise. Also, Franz hat auch 244GL-Platten rausgebracht. Ähm, das heißt, da wieder hier im Podcast: Wir hatten schon zwei davon, 244GL in Episode 6 und 21, Hanna und Benny. Ähm,
0: wann sprichst du den Namen eigentlich Englisch aus? Ich dachte mal, die heißen 244GL.
1: Steht doch davor. Wie würdest du das aussprechen? T-244-G? Ja, das heißt aber es heißt
0: ja auch The Toten crack im Kofferraum und nicht richtig. Not The Toten. <lacht> okay, I don't know. Ich weiß es nicht. Aber ebenfalls,
1: jetzt <lacht> ebenfalls auf Sabotage, now -denial, willst würdest du dann vielleicht sagen? Ich würde <lacht> ja. denial sagen. Ja. Uh, auch mit äh, von Naudinal haben wir ja auch schon mit Chris gesprochen. In äh, Episode 30 war ähm, Franz hat auch Platten von El Mariachi rausgebracht, das heißt, äh, auch da habe ich eine Connection, weil Sänger Tobi bei uns in Episode 45 war und äh, wie gesagt, ich habe total Bock, weil ich ähm, möchte mehr von Franz kennenlernen und äh, ihn heute äh, in ein paar Stunden noch mehr mögen, als ich ihn jetzt schon mag. Mal gucken, ob das hinhaut. Und jetzt können wir mit den Vorfragen anfangen. Hey, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Sehr, sehr
0: gerne. Bin Machst gespannt. du die erste, Christopher? Ja, natürlich mache ich die. Vor allem, nachdem mir ja eine Vorfrage gestrichen wurde. Ähm, Franz, wenn du nur eines deiner Tattoos, offensichtlich hast du sehr viele, muss der Hintergrund dieser Frage sein. Wenn du nur eins deiner Tattoos behalten dürftest, welches wäre es? Das hier. Was ist da drauf?
1: Was oh, er das ist das Cover von der ersten bootdown the also glaube ich eine der besten Hardcore-Punk-Bands Deutschlands, völlig unterbewertet, für meiner Meinung nach. Sehe ich ganz genauso. Und für mich,
0: was, was verbindet dich mit der Band und dem Tattoo? Oh,
1: das, ja, da gehen wir jetzt ganz weit zurück gleich. Ja, wieder, das ne? machen wir jetzt mal. Eben. Also pass auf, also äh, der Sänger Rob, der kam aus quasi zum Nachbarkauf von uns. Der war, glaube ich, fünf Jahre, fünf Jahre älter oder so. Aber er ja leider, locker, würde ich sagen. Wir sind ja ein Jahrgang. Ich glaube, der war ja. Gefühlt aber zehn Jahre älter so. Genau und der ist ja leider vor acht, neun, zehn Jahren gestorben mhm. ähm, und das war quasi das sehr wichtige Band, weil das so neben Growing Movement, glaube ich, würde ich sagen, die erste Hardcore Band war, die wir so richtig näher kannten und er, also und die halt einfach auch echt coole Leute waren und ähm, als wir mit unserer, also mit unserer ersten Band Revenge das Demo hatten, haben wir ein Demo gemacht und dann habe ich halt ihn gefragt, ob er so ein paar Adressen hat. Und dann hat er mir halt so einen handschriftlich geschrieben, einen Zettel mit 20 Adressen von Deutschland bis Japan gegeben. Dann habe ich halt die Leute angeschrieben, ob die das Demo haben wollen. Und so ist halt eigentlich auch das Label entstanden. So, und... Da war er einfach ein wahnsinniger, wichtiger und wahnsinnig cooler Typ. so Und die Band war halt der Hammer. Also absolut. Okay, wir genau. sind in zweite Vorfrage. Ähm, du wohnst seit vielen Jahren in Bremen, bist mhm. aber ja in Bayern geboren.
2: Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was du an Bayern vermisst? Ähm, jetzt mit zunehmendem Alter die Landschaft habe ich so festgestellt. Also so das Hügelige, die Berge ähm, und vielleicht auch, wo sie leider gestehen, die Mentalitäten manchmal. Von den Bayern? Ja, Was sind diese das ist ein grantig Was sind die? und so. Ja, genau. Erstens das. Und zweitens aber auch irgendwie oh, ein bisschen lässiger, ein bisschen, ein bisschen entspannter manchmal. so glaube ich, also die Leute, die ich kenne, die Leute, die ich mag da, ich meine, das ist auch, auch ein böser Ort. <lacht> also okay. Vielleicht gut, kommen wir dann, dann noch dazu. <lacht> kommen wir. Ja. wir genau, fangen... das Essen, würde ich sagen. Ha, wa, was denn? Knödel mit Soße. Oh, ja, gut. Ja. Überzeugt mich nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn man kein Fleisch isst, ist doch Bayern irgendwie auch sonst langweilig, oder? Kulinarisch. Dann bleibt aber ja noch. Da, aber dann Soz. ist ja Deutschland generell langweilig. Ja, stimmt gut. Also. Ja, cool. gutes Argument. Franz, mein, ne. wann kam eigentlich Punk in dein Leben? Du, das weiß ich. Also, ich habe da jetzt echt natürlich lange drüber nachgedacht und ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es kam wirklich auch wie bei vielen anderen erster Metal. Ja, ist ja nicht bei einem so. Das heißt naja, also bei, ja, also das Ding ist, ich habe halt einen, ähm, einen größeren Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich und der hat schon immer viel Musik gehört und ich habe dann irgendwann, mein Gott, ich habe so angefangen mit ups, hier, Oh, das äh, war ein Ditte. Was, ja, hier fällt immer irgendwas um. Okay. Ähm, ist mir neulich angefangen, so mit Survivor, den Rocky-Soundtrack. Mhm. dann so du hast auch kein Mette, ne? Ja, nee, aber so ging es halt dann. Also ne, so Rock, dann kam irgendwann Bruce Springsteen und dann kam irgendwann mal äh, in einem Urlaub, hatte ein Freund von mir dabei, ist die Power Slave von Iron Maiden dabei. Mhm. Und die haben wir dann immer gehört und das fand ich mega gut. Aber von, in was für einem Alter sind wir so? Na, 10, 11, 12? Ja, ich glaube so. Ich bin ja immer ganz schlecht mit den mit den Jahreszahlen oder mit dem Alter. Genau, dann kam eigentlich eher so Car-Metal, halt so Anthrax, Metallica, Slayer, später, weil vor Slayer hatten wir immer irgendwie Angst, also vor den Covern. Ähm, genau, so kam das. Und dann kam warte irgendwann... Hier,
0: warte, hier, ähm, kurz, da will ich ganz kurz bleiben. Ähm, wart ihr denn auch so, habt ihr das nur gehört oder wart ihr auch so eine richtige Metal-Gang? Also wart, hattet ihr Kutten und lange Haare und also ich
1: hatte vielleicht die Jeansjacke wo so ein so, so Bügelaufkleber von AC/DC drauf war daran kann ich mich noch erinnern aber es war jetzt auch, ich war da auch zu der Zeit im Internat also ist ja, als das so okay Weiß das so äh, kam aber was heißt das? Internat klingt so also was gut Internat oder schlecht war das ich. klingt
0: gut oder schlecht könnte beides sch sein es klingt beides es kann beides sein ne? also für mich war es gut
1: für mich war es wirklich,
0: warum warst du da? Also, warum ich da war, weil ich, ja.
1: also ich bin nach der Grundschule, also ich komme ja, also ich bin ja, habe ja eigentlich in Altötting bin ich aufgewachsen. Das ist so ein südlich so ein von Bayern, äh, südlich von München alles, ja? ja? Das ist zwischen München und Passau. Mhm. Größte Wahlfahrtsort, einer der größten Wahlfahrtsorte Europas. Ähm, Streng katholisch, natürlich. Ja, da kann ich auch noch Geschichten erzählen, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, Genau, da bin ich ins Gymnasium gekommen und bin da in der fünften halt total abgekackt, ne? so mit Latein und bla 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 und so. Und mein Bruder war da schon, aber schon auf dem Internat und dann bin ich halt durchgefallen in der fünften und wollte nicht wieder, in, also wollte nicht weiter zur Schule gehen und habe dann meine Eltern gefragt, ob ich auch ins Internat kann. haben die gesagt, ja klar, mach. Und da bin ich dann, da habe ich auch Schlagzeugspielen angefangen. Und aber so ein Internat ist eins tatsächlich, wo du auch gewohnt hast. Mit da habe ich Einladen, gewohnt, das war Zimmer. aber so äh, extern und mit Internat. Also das war in dem Ort, wo das war, gab es ein Internat, aber das war eigentlich eine öffentliche Schule, wo auch Leute, Kinder aus, aus der Stadt oder aus dem Dorf hingegangen wie sind. Wie weit weg war das von deinem, von Altötting? Das war so eine Stunde in die Berge rein, würde ich sagen. Marquardtstein heißt das.
0: Und äh, wie war das Verhältnis von... Ähm, da gibt es irgendeinen so einen so Fachbegriff für die, für die Kinder, die da richtig über äh, wohnen und da bleiben ja, wir irgendwie externe, so interne, externe oder sowas. Wie war das Verhältnis von, von intern zu extern? Super. Nein, nein, ich meine, äh, äh, prozentual. Ach so, äh, ich glaube,
1: es war mehr externe.
0: Ach, mehr externe tatsächlich. Es war, das heißt, ich, das es heißt, war so ein... Mh.
1: Gymnasium war das also so ein... Und ich glaube, wir waren, ich weiß nicht mehr wie viele das waren, aber vielleicht 60 oder so oder 50 hm. Kinder. Insgesamt. Nee, also, äh, in die ja gewohnt haben. Ja, ja. Okay. Genau. Und eigentlich war das auch eine ganz coole Zeit, obwohl ich da auch schon, also ich bin schulemäßig, sage ich auch, vorher ziemlich abgekackt.
0: Nicht Trotz. ein Ding. Trotzdem.
1: Ja, nicht so mein Ding und ich war dann später auch nochmal auf der Schule, da ging es dann richtig bergab, aber das ist äh, genau. Genau, aber es war äh, für mich eigentlich eine schöne Zeit, obwohl ich schulmäßig halt dann auch in der 8 wieder durch, nochmal durchgefallen bin und dann wieder zurück nach Hause bin, aber die vier Jahre, die ich da war, die waren eigentlich eine ganz coole Zeit. Und da zum Ende dieser Zeit bin ich halt so mit Metal in Berührung gekommen.
0: Und dann auch okay. so auch so über mein Bruder, so ein bisschen. Aber das, dieses mit der Schule, das will ich jetzt nochmal ein bisschen besser verstehen. Also, dass man, also, warst du, warst du eigentlich einfach so abgelenkt, sodass die Schule nicht interessiert hat? Oder warst du, bist du lerntechnisch nicht so nachgekommen? Also, das, muss ja immer also, so Gründe geben dafür, dass man so ja. mehrfach gleich durchfällt. Vor allem in der fünften Klasse fallen, glaube ich, jetzt nicht so viele durch. Genau. Oder?
1: Ja, ja, ich, ich kann mich da auch nicht mehr so genau dran erinnern. Als ich glaub, also, aus heutiger Sicht glaube ich, dass es eine wahnsinnige Überforderung war. Also, von der Grundschule ins, ins Gymnasium. Weil die Grundschule fand ich super und es also war auch klein und so behütet. Und dann kommst du halt aufs Gymnasium und es ist halt sofort Leistung. Und ich glaube dadurch, dass sie halt Latein hatte, ich meine, also das war, glaube ich. Hatte ich auch. Klar. Hatte ich auch. Aber für mich war das halt nichts. Ne? Jungs, du, hattest auch ab der fünften Klasse Latein? Nein, weil ich glaube, zu meiner Zeit gab es in Niedersachsen ähm, Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse. So, das heißt, ab der siebten dann war ja das Gymnasium. Ja. Was eigentlich gut ist. Eigentlich ganz gut. Ja, ja. Aber Latein ist natürlich ja. völliger Quatsch,
0: sind wir uns ja einig. Nee, da sind also, wir uns nicht einig.
1: Das ist der letzte. Latein war meine erste
0: Fremdsprache. Und ich kann sagen, ich fand das richtig gut. Ich fand, es war überhaupt kein Quatsch, weil man mit, der, mit Latein lernt man die, die, den Nukleus aller anderen Fremdsprachen.
1: Ich kann auch immer noch nur Englisch und nichts anderes. Das bringt ja, mir deshalb auch Deshalb hast du
0: vielleicht nicht lang genug und intensiv genug Latein gelernt. Ich
1: habe sogar Latinum gemacht.
0: Großes oder
1: kleines? Gibt es nicht eins dazwischen? Es Nein. gibt nur ein großes und ein kleines. Ich dachte, es gibt kleines, normales. Normal, es gibt kein mittleres. <lacht> dann, ich das, dann muss ich das große machen.
0: Also, okay. Das ist totaler
1: Quatsch. Ich habe mich tot geärgert. Ich würde lieber gut Französisch sprechen können. Ja. Oder Spanisch oder sowas. Was mir irgendwie Sinn macht. Ja. Naja, egal. Naja, aber ich kann es verstehen jetzt. Also. also für mich, ich weiß es auch echt nicht mehr genau. Ich bin halt dann auch echt wirklich in der fünften total abgekackt, so dass also meine Eltern haben mir das dann mal erzählt, dass ich auch nur noch so zu Hause im Zimmer rumsaß und da sind wir auch zu Psychologen gegangen und so, aber irgendwie kam auch nichts raus. Und dann bin ich halt durchgefallen in Mathe und bei Mathe war auch immer schwierig für mich, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt keine Schwierigkeit zu lernen. So vom Verständnis her. Das.
0: genau und dann, Zwei Kinder im, im Internat zu haben, ist ja auch eine relativ kostspielige Angelegenheit. Ja, das oder? war jetzt aber
1: nicht so ein fancy Ding. Also das war das war relativ billig. Also es war jetzt nichts sowas, wo die High-Class hingeht. Es war eher so Mittelklasse-Ding. Und für mich gab es halt da noch einen Rabatt.
0: So. Weil dein Bruder schon da war. Ja, ja, genau. genau. Und ich wollte halt dahin, weil Nen ich halt Appet, auch... Ich, gut.
1: ich hatte irgendwie keinen Bock, dass ich dann so meine Freundin eine Klasse über mir habe. hat das in, in der Zeit so. auch schon so mit, mit so Jugendkulturen denn eigentlich angefangen? Nein also, gar nicht. Nee, nee, nee war also gar nicht. Aber war, da habt alle irgendwie Musik gehört, aber waren so alle so... Also in der fünften habe ich noch keine, da habe ich vielleicht die Hip-Parade gehört. So. Aber gab es denn auf, kannst du dich erinnern, dass das auf dem Internat, also das war ja auch, auch so die also, Zeit, wo es doch diese sehr klar abgegrenzten, zwar irgendwie alle miteinander was zu tun haben, Jugendkulturen gab. es das hast heißt, immer so einen Punk, einen Metal-Typen, eine Gothic-Frau und was für Klischees es noch alles gab. Also. Oh, das weiß ich gar nicht, mehr, Da kann ich gar nicht dran erinnern. Also so das so feste, feste Genres so oder Szenen gab es da gar nicht. Ich meine, an was ich mir erinnere, ist, dass die da immer, immer an den Wochenenden, wo du da geblieben bist, haben die halt immer Filme gezeigt und da haben die halt oft so Musikdokus gezeigt, zum Beispiel mhm. diesen Stop Making Sense Talking Heads Film und sowas. Was eigentlich ganz geil war im Nachhinein. Oh ja. Und das fand ich dann auch irgendwie immer cool und dann hat sich das irgendwie so, so entwickelt. Okay, also dann wieder wir zurück nach Eidötting. Dann bin ich wieder zurück. Ja, weil ich dann in der 8. Von, vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt bin, also mhm. im Internat und dann am Ende des Jahres wieder durchgefallen bin und dann dachte ich mir wieder, okay, das, das war's jetzt. Da fing dann auch schon die, die Pubertät so ein bisschen an und so. Und dann, dann wollte ich wieder irgendwie wieder zurück, weil meine Freunde da auch waren. kam denn dann wenigstens Punk? Ja, dann kam Punk. Da war ich dann auch schon so richtig im Metal drin. Aber das... Äh, das Ding war, dass sie dann in die katholische Knabenrealschule kam. Widerspricht sich ja erstmal nicht, oder? Ja, das, das äh, war halt einfach eine große Scheißschule. Und das war zum Beispiel so, ich war da die erste, ich glaube, die erste Woche war ich da und da kam eine Lehrerin, und ich glaube, da war ich schon 15 oder so, und habe mir so einen Flyer für den Gottesdienst in die Hand gedrückt. Und dann habe ich halt gesagt, ey nee, ist nichts für mich, ich bin überzeugter Satanist. Und von ja. da an war es aber aus. Also dann war es halt wirklich vorbei. Und da gab es halt nur noch Stress. Also es war halt auch so eine Schule, wo alle meine Freunde geflogen sind. Ne, wenn du da irgendwie anders aussahst, Baseballmütze, irgendwas, gab es immer Stress. Aber es gab ja keine Uniformen oder so. Nee, es gab keine Uniform. aber... Das, ja, steh ich stehe auf sowas ein bisschen, ehrlich gesagt, so Schuluniformen. Ach, nee
0: hat ja große Vorteile auch, ne?
1: Irgendwie schon. Ja, das stimmt, aber es ist auch irgendwie ja, ist auch Quatsch, natürlich. Stimmt. Ja, genau. Und da ging es halt bergab. Dann dann, also da gab es halt immer nur Stress in der Schule. Und dann halt auch so Lehrer, die dann Werbung für Franz Josef Strauß machen und für die CSU und dann die Deutschlandhymne singen im Musikunterricht. <lacht> und Also ja, so ja. halt, ne? Und dann, aber nicht alle Strophen. Nee. <lacht> <lacht> hey. Nein, obwohl, nee. weißt, weißt du, schon also können, ne? Ja, genau. Und dann <lacht> war ich da bis zur 10. Dann Abschlussprüfung. Und dann haben sie mich halt wegen... Also es war dann so, glaube ich, was war das? Rechnungswesen. Und das war zwischen 4 und 5. Ich hatte 5 gekriegt. Bin wieder durchgefallen. Und da war ich, glaube ich, schon ich war, war in der Jahrzehnte, war ich, glaube dann am Schluss 17 oder 18 oder so. Also war dann auch schon ein bisschen älter als meine Mitschülerinnen. Klar. Und dann bin ich wieder in die Zehnte und dann halt dann bin ich halt auch, äh, glaube zur Hälfte des Jahres wurde mir nahegelegt zu gehen, weil es dann richtig eskaliert ist. Weil heißt, du hast gar keinen Realschulabschluss? Doch, ich habe einen Realschulabschluss. Also ich wurde dann zum, ich habe dann... Es gab dann Stress beim Sportlehrer, weil ich keine Turnschuhe dabei hatte. Dann hat er mich rausgeschmissen. Dann habe ich irgendwie irgendwas so, alles Faschisten oder Nazi, irgendwie sowas halt. Ne? Und dann äh, wurde ich mit meinen Eltern zum Direktor gebeten und dann hat der Direktor im Gespräch gesagt, dass ich ja die schöne, heile Welt der Schule störe. Klingt für mich auch ein bisschen so, ehrlich gesagt. Ja, in, in den, <lacht> also in den Augen ja. <lacht> Und dann hat aber zu der Zeit mein Bruder schon in Regensburg studiert. Und dann bin ich in Regensburg und habe da die Realschule fertig gemacht. Aha. Okay. Bin dann aber wieder zurück zu meinen Eltern. Also habe dann da ein halbes Jahr alleine gewohnt.
0: Oder auch zum Teil mit meinem Bruder und bin dann wieder zurück. Was haben denn die Eltern zu dieser schulischen Entwicklung gesagt? Äh, die fanden das natürlich nicht geil.
1: Aber meine Eltern waren immer so, dass die auch, äh und das sind auch immer noch so, dass die halt auch meine Seite gehört haben. Also, und ich denen das dann auch erklärt habe und so. Und ähm, genau, also sie fanden das schon irgendwie auch verständlich. Also sie fanden nicht geil, wie ich mich aufgeführt habe, mhm. natürlich, ne? Aber sie hatten trotzdem Verständnis für mich. Liebt das heißt denn bei deinem gut. Bruder alles glatt eigentlich? Hm? Liebt bei deinem Bruder alles glatt in Eigentlich schon. Ja, der ist eigentlich so. Das heißt, du,
0: bist, du bist das schwarze Schaf. Ja, schwarze Schaf will ich auch nicht sagen. So. Ja, willst du das jetzt noch nicht sagen oder würden das deine Eltern auch nicht Meine Eltern sagen? Meine Eltern würden
1: das nie sagen. Das ist gut. Nee, 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 nee auf keinen Fall. Also, die finden das,
0: das heißt, du bist schon auch sehr, ähm, höre ich das so richtig raus, dass du schon auch im Verhältnis zu deinen Eltern sehr verständnisvoll sehr liebevoll, kann man das sagen, aufgewachsen bist. Also das klingt so, als wenn das Verhältnis zu deinen Eltern schon auch durch Dialog und Zuhören und eine Bereitschaft für Verständnis geprägt war.
1: Das schon, ja, auf alle Fälle. Wo doch, ja, nee, würde ich sagen. Wobei, also ich meine, es dann auch Zeiten gab, wo wir nicht so viel Kontakt miteinander hatten und auch nicht so viel Jetzt tiefe drin war, das entwickelt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen. Aber es war, also es war immer grundsätzlich cool, würde ich sagen. Also es gab auch nie einen Grund, gegen meine Eltern zu rebellieren. Zum Beispiel. Also ganz.
0: Nee. Ist das eigentlich gut oder schlecht? Also mit, also ich. Also, für also mich, ist es, wenn, wenn man keinen Grund hat, gegen seine Eltern zu rebellieren. Äh. Ich glaube, ich finde das okay. Ja, okay es ist also in der Mitte zwischen das, meinen Antworten. Ja,
1: ich, ja, ich finde, also für mich war es gut. Wie es für andere ist, äh, ich meine, das ist ja, glaube ich, so eine persönliche Sache. Ich habe hab halt gegen alles andere rebelliert so ein bisschen. Ne? Ich fand halt alles andere scheiße. Also die Umgebung,
0: okay.
1: in der ich war, weil das ist halt nicht geil da. Da okay, so nee, nee, ja, muss ich okay. gerade noch
0: mal dranbleiben, genau. weil mich das interessiert. Ähm, dann will ich die Frage noch mal anders formulieren. Für wie wichtig hältst du es, dass man sich in der Jugend an irgendetwas hart reibt? Das heißt jetzt an den Eltern, war bei dir nicht so der Fall oder an anderem. Also anders formuliert, fehlt Jugendlichen irgendwann etwas? wenn alles gut und locker und schön und reibungslos ist. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube Moment, aber wir haben gesagt, du bist pädagogische Fachkraft. Damit bist, ja, ja, du, bist ja. du hier also, ange, ähm, angeteasert das worden. Das ist, so ein bisschen, ist das jetzt ich, keine schwierige Frage, darf das nee, nee, eine da Frage für dich sein? Ja, ja, da muss ich so ein bisschen
1: äh, an euer Interview mit dem Aladdin denken, weil der gesagt hat, dass eigentlich vieles schon erreicht wurde, gegen das man früher rebelliert hat. Und wenn ich jetzt so meine große Tochter sehe, die rebelliert absolut nicht, aber die beschäftigt sich halt mit richtig coolen Themen. So. Ähm, aber vielleicht, vielleicht fängt sie auch noch an zu rebellieren.
0: Aber das heißt, die Antwort... Naja, ist, ja, oh ja,
1: es ist so schwer. Ich glaube, ich finde es... Also für mich fand ich es schon absolut wichtig, mich zu reiben und so. Ja, aber wenn es Gründe gibt, ist ja auch, ich meine, ja. wie gesagt, in der bayerischen Kleinstadt, die ich mir ultra-katholisch vorstelle und dann auch auf einer katholischen Knabenrealschule, wo irgendwie ständig gesagt wird, was du zu tun hast, da gibt es ja Gründe. so
0: ne ja.
1: Ja. Aber wenn es keine gibt, umso, eigentlich umso naja, besser. Naja, aber na? es
0: gibt ja auch oft genug, ist es ist so, dass die Gründe die man sich als Jugendlicher dann so ans Hemd schreibt mit ein bisschen Abstand und mit drei Meter zur Seite objektiv betrachtet, viele Gründe gar keine echten Gründe sind, sondern dass man einfach sowas in sich hat, was keinen konkreten Anlass hat und keinen konkret objektiven Grund, sondern dass es so ein undefiniertes Gemengelage ist, dass ich denn in so eine gewisse Spannung und Reibung und Wut.
1: Um... Das weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, Das, das, war, das weiß ich auch nicht, weil, also wenn ich's, ich, ich denke mir auch, vielleicht hat das auch dann äh, mit der Subkultur zu tun, in der wir uns bewegen, weil da ja, also da sind ja viele Leute, die sich mit ihren Eltern oder was weiß ich gerieben haben, aber ich weiß nicht, ob das so für alle gilt ist nicht für alle
0: gibt nee, dass es nicht für alle gibt, ist ja klar. Äh, die Frage, die ich jetzt, ich, ich habe ja auch keine Antwort, deshalb habe ich ja die Frage gestellt. Ähm, mir kam nur die Frage gerade so, dass, ähm, dass es, wie du richtig sagst, bei sehr vielen von den Leuten, von denen wir jetzt hier sprechen, die in irgendeinem Punk-Umfeld äh, aufgewachsen sind, zumindest... Eine, ein gewisser Grad von Unzufriedenheit prägend ist, mit ja. was auch immer. Und dass diese Unzufriedenheit ähm, auch nicht so aus, nicht, auch nicht ausgeglichen wurde durch irgendwas anderes, sondern das ist eine, so eine, eine Unzufriedenheit und dadurch auch so ein, ein Aufbegehren nach Veränderungen da ist. Ja, also und Deshalb habe ich doch, ja gestellt die Frage ob... also wenn ja, von außen was
1: kommt. Also wenn von außen was kommt, was, was dich irgendwie beeinträchtigt, wie auch immer. Ich meine, ich kenne echt inzwischen so viele Leute meines Alters mit erwachsenen Kindern und die sind, meistens ist es total easy. Da gab es nicht dieses klassische, also klar hast du in der Pubertät und sowas wird es dann irgendwann mal anstrengend und so ne. Aber ich glaube, dieses klassische, wo du sagst, man muss sich so Freiheiten erkämpfen, weil die Strukturen so scheiße sind und weil es irgendwie so äh, und auch weil Schule ja, ich glaube eine katholische Knabenrealschule hat nichts in, in den 80ern hat nichts mehr zu tun mit einer Schule in ja, Bremen das, das, oder das, Berlin ja. 2015 so weiß ich glaube das heißt ich glaube schon es kommt viel von außen und wenn das Außen irgendwie alles eigentlich relativ cool ist und der die Freiheiten gibt dann brauchst du dich auch nicht so sehr zu reiben, wofür denn? Also gibt es immer noch genug Scheiße, über die du dich aufregen kannst? Das, das ist ja auch, was, glaube ich, Franz auch gerade meinte, mit Themen, womit sich jetzt 14-Jährige, 13-, 14-, 15-Jährige beschäftigen. Die sind ja im Zweifelsfall viel weiter, als ich mit 12, 13, 14 war. Da habe ich keine Ahnung, was gemacht, aber mich nicht irgendwie nee, das, über Rassismus, Sexismus alles etc. Alles meine,
0: meine, meine Frage ist halt nur inwiefern, das gut für die Charakterentwicklung ist. Also ein, ein, ein gehöriger Grad von Unzufriedenheit, von Wut, von Reibung, von, von Rebellion.
1: Kommt drauf an, was dabei rauskommt, würde ich sagen. Ja. Also was man, was man mit der Unzufriedenheit macht. Aber ja. Ich, ja, ich glaube schon, dass, also ja, ich, ich weiß es nicht. Das okay, ist Frage eine schwierige zurück. Frage. Nee, musst du ja. nicht zurück. Nee, weil, weil, auch
0: Jobst schießt mir hier ja ja, Aber ich glaube, halt mir wird Beispiel so ein bisschen suggeriert, als, als hätte meine Nein. Frage keine Berechtigung. Hat sie äh, Jobst, nur, äh, Jobst, von dir wissen wir, dass du deine ganze Jugend Fanta getrunken hast. Deshalb bist <lacht> du eigentlich schon von zu Hause aus disqualifiziert, um überhaupt zu diesem Thema, dich zu äußern. Okay, ich ja, naja, aber ich glaube, ich schalte also
1: Mikro auf Stumm jetzt. Für den Rest der <lacht> Folge. Also zum Beispiel, ne? Also das war, also auf der Schule, auf der ich war, da, da
0: war halt schon auch klar... Jetzt, zu der Schule muss ich jetzt auch, bevor du jetzt ja. warte, noch mal unterbrechen. War das eigentlich auch so eine Schule mit Anfassen, wo die Jungs angefasst wurden von den, von den männlichen Lehrkräften? Nee, nee. Nee.
1: Nee. Okay. Nee, nee, nee. Das war nicht so. Nee, aber es, es, also, es war schon, ich habe das dann mal so vor zwei Jahren so drüber nachgedacht und dachte... Also ich meine, das war auch so mit Schlüsselwerfen und so, natürlich, ne?
0: Okay, und natürlich. Hatten wir also, alle. Ja, und
1: also ich dachte dann, für, haben wir so nachgedacht, vor zwei oder drei Jahren dachte mir eigentlich, also heutzutage wäre das Mobbing. Ja, klar. Also ganz klar. Ja, ja. Geht gar nicht mehr. Also wahrscheinlich gibt's das noch, aber. Ja, ja, wahrscheinlich auch. ja. ja. Ich hoffe nicht, dass es es das noch gibt. Aber nee, aber was ich sagen wollte, das war ja auch nicht, also es war ja auch noch so, so die Kohlzeit, ne? Ja. Und da, da, war ja auch, ne? da war ja auch klar, dass du, du gehst in die Schule, machst einen Beruf und da bleibst du dann. Also ich glaube, das ist so die, die letzte Generation, bevor dieser Umbruch kam. So ein bisschen, denke ich mal. Na und es war halt klar, dass es das gab halt so ein Industriezentrum, die Stadt, die nächste Stadt, Burghausen und da sind halt viele einfach nach der Schule und haben eine Lehre gemacht. Also es war und wenn du dann glaube ich keinen input von außen so richtig kriegst, dass es da noch was anderes gibt, dann wird hab auch nicht dann. viel dann wird auch nicht viel also äh, rebelliert. Ich Aber woher denn aus ja?
0: also woher kam denn dein input denn zu der Zeit? Also du hattest da so eine deine Metal Gang, bist ja dann offensichtlich so ein bisschen zwischen den Schulen hin und her geswitcht. Was waren denn so deine äh, Quellen an, an Inspiration, Information? Was war dein... Ja, und wann kam Punk vor allen Dingen? Wir sind ja, man in kann, das ja. kam, also glaube ich, auch. Moment, ich glaube, das kann ich... Also vor 30 kam das bei Franz nicht. Da also, das, Punk schon schon,
1: also Punk kam schon... Äh, und in welcher Form? In der, in der äh, äh, Punk, also es kam, oh, komm, eigentlich. eigentlich wie so, oder die Punk kam eigentlich überhaupt gar nicht, es kam eigentlich nur Hardcore. Ja, gut, das
0: ah. noch besser fast. Also es kam, besser?
1: Deutsch, es kam vielleicht Deutsch-Punk und es kam dann aber auch ganz schnell sowas wie Agnostic Front und Bio-Correct und Outbreak und die, also das ganze Mapball und sowas. Das, das kam zum Da hätte ich dich ja nie eingeordnet. Ach in doch. Der Chromax. <lacht> So ein Bub bist du. Ja, so ein Bub bin ich. Ich habe sogar dann in der Realschule ein Referat über Agnostic Front gehalten.
0: Das gibt doch gar nicht. In der katholischen
1: Klammer. Ja, da ja, das kam auch nicht so gut an. Aber es war so ein Video Alter, gezeigt, ich hätte, sch ich hätte schwören
0: können, dass du so ein Rights of Spring-Typ warst. Später. Ach, später erst. Ja, ja. Ich so. habe gerade auch noch getup Up Kids gehört hier. Ja.
1: So, aber nee, das war also, eigentlich kam ziemlich schnell so New York Hardcore und sowas.
0: Woher? Ich glaube, das, Gut, das kam... Metal also, ja nicht so weit. Ne? Na,
1: das, ich glaube, das kam wirklich so über dann so Endtracks, mhm. SOD, also dann, dann schon wieder das klassische Band-T-Shirt sehen, Misfits-T-Shirt sehen. Und dann gab es ja auch noch, ja. wie hieß die Hand Heavy, glaube ich, diese Sendung auf Tele 5, so eine Metal-Sendung. Mhm. Hat die nicht Yvonne ähm, äh, moderiert? Nee, die war bei Metaller. Die war bei, genau, die war bei Metalla. Ich glaube, glaub, oh. hatten Hard, Heavy war früher Annette Hopfenmüller. Hieß die. Und da kamen dann halt auch so Metal-Videos, aber halt auch das We Gotta Know-Video von Chronix, ne? Und das war dann so, boah. Alter, das ist... That's it. <lacht> das ist krass. Das ist es. <lacht> genau, ja. Und so kam das dann. <lacht> und gleichzeitig kam das dann aber auch, dass mein Bruder mich immer mit 16 und so auf so <lacht> Konzerte mitgenommen hat. Also Slayer, Metallica und das ganze Ze und Napalm Death und sowas. Was mhm. waren so das erste kleine lokale Pankato-Konzert, das du gesehen hast? Weißt das du, erste so? kleine mir das war, glaube ich, es gab bei uns so eine Band, die ist Rechteck, die war so ein bisschen punkig. Ich glaube, das war so das erste und ich glaube ziemlich früh auch No Twist. Mhm. Also, in der ganz frühen Phase, die haben dann bei uns in so einem Nachbardorf, in so einer Wirtschaft hinten im Saal gespielt. Das war, glaube ich. Die waren so ja schon ganz schön, die waren schon ziemlich punkig ganz am Anfang, ne? Ja, auf alle Fälle. <lacht> genau, ich glaube, das war so der. Und da, da waren auch nicht viele Leute, ne? Also, war, war hinten im, im Ballsaal vom Wirtshaus zur Post. Da war dann nur Twist. So, ich glaube, das waren so die ersten kleinen. Dinger und es gab ja auch dann also damals in Bayern gab es ja was zum Beispiel in, in baden Württemberg hast da hattest du hattest ja die ganzen Jutzis mhm. und bei uns gab es aber immer in so kleinen Dörfern so halt wirklich so Gasthöfe wo hinten halt im Ballsaal Konzerte waren da gab es so, das hat ich, das ist Diet, na wie ähm, wie hieß das Zirkus Gammelsdorf zum Beispiel, das war, da, da haben wir jetzt so X auf der ersten Tour gespielt und Z ist und so, das ist dann irgendwann mal abgebrannt, zufälligerweise. Brandstiftung waren wahrscheinlich die Nachbarn. Genau, so, so Läden gab es eigentlich einige, wo wir dann immer hingetindelt sind. Mhm. Genau, und so kam dann Hardcore und dann irgendwann kam halt auch so selber eine Band machen mm. Mm. und so. Also ich habe da schon immer Schlagzeug gespielt im Keller von meinen Eltern und dann auch mit so, Ja, wie es halt bei vielen anderen, aber also klassisch beim Roadster, ne, der eine bestellt sich das Gitarrenset, der andere das Bassset und ich bestelle immer das Schlagzeug, weil das Lars Ulrich spielt, peinlicherweise aus heutiger Sicht. Genau. Aber das heißt, die ersten erste Bandversuche waren so, Cover-mäßig irgendwas oder war es schon was eigenes? Oh, oh, oder das hast ist du so alleine gut. vor dich hingespielt? Also, also ich habe zum Ende
0: Revenge, die ersten, oder gab es noch Nee, 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 <lacht> nee, nee. Ich hab mir vor... gestern also gesagt, gab's, noch gesagt. Nein, davor
1: gab es eine Band, Band. Äh, Da war auch mein Bruder, hat Gitarre gespielt und zwei Freunde noch. Und die hieß Rabbi Satan.
0: Rabbi Satan?
1: Ja, das wäre aus heutiger oh, Sicht. Das ist Name, war. würde ich sagen. Ja, aus heutiger Sicht geht das natürlich überhaupt gar nicht mehr. Und das war halt so ultra geknüppelt. Es gibt auch ein Video auf, äh, auf äh, YouTube. Was? Ja, wo ich dann so Schweinekutteln auf dem Kopf habe und sowas. Ähm. Ja, das war auch eigentlich eher so eine Performance, würde ich vielleicht aus heutiger Sicht sagen. Dazu gab es dann auch ein Heft und so. Ähm.
0: So da warst Fake. du wie alt bei Rabbi Satan?
1: Ah, da war ich glaube ich, warte mal, das war das ist, ich, 90, da war ich 17 oder 18 oder so. Wir das hatten noch ein Konzert auf irgendeiner, so auch wieder so ein Wirtshaus, da waren glaube ich 200 Leute da, auch irgendwie so eine Kunst. Also keine Ahnung. Ne? Also wir hatten nur ein Konzert und danach gab es das auch, noch, auch nicht mehr.
0: Aber immerhin von diesem einen Konzert gibt es ein Video auf YouTube.
1: Nee, nicht von, nee, wir haben offizielles Video gemacht. Ach so, natürlich. natürlich. Ja, ja. Also der Song heißt Cow Disease. also wenn man Rabi Satan googelt, bei YouTube kommen natürlich auch richtig schlimme Sachen raus. Oh Gott, kann ich mir vorstellen. ja. ja. Das, ja, ja. Wie gesagt, aus heutiger
0: Sicht könnte man das natürlich nicht mehr bringen. So, genau. So, ähm, bevor wir jetzt hier weiter über Musik und Hardcore ja. und Satanismus und alles sprechen, hat mir Jobs gerade eine kleine Nachricht geschickt, weil wir wollen jetzt zu einem anderen Thema nochmal zurückgehen. Nämlich ein Thema, was wir bisher noch total verschwiegen haben und was zu dem ich meine eine dritte Fortfrage hatte, die mir dann aber von der Redaktion gestrichen wurde.
1: Die Redaktion bin ich.
0: Denn ähm, wir müssen über deine Familie noch mehr sprechen. Hm. Denn ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, was dein voller Name ist. Ich darf das zitieren. Dein voller Name ist Franz Christoph Pius Maria Freiherr Klein von Wiesenburg. Berg. Berg. Wiesenberg steht hier falsch. Ähm, um es mit klaren Worten ja. zu äh, sagen, wir sprechen hier also mit richtig altem Adel. So alt ist der Adel, Nee, So alt ist
1: der nicht, ja, genau. Alt genug das nicht. Das Hab, wir doch habt ihr das nicht gegoogelt? Doch doch, 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 Wikipedia-Eintrag. Ah, ja, genau. ja.
0: Äh, alt genug für uns ähm, als... wir äh, Hatten wir schon andere Adelige? Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Ich glaube schon, aber wir jetzt, ich würde jetzt endlich mal über das Adelsein sprechen. Und zwar, erklär uns doch vielleicht mal, du bist, du bist Freiherr, ja. auch immer noch. Ja. Für die, die es jetzt nicht genau wissen, die sich im Adel... In, in der Adelswelt nicht so gut auskennen. Erklär uns noch mal ganz kurz die Unterschiede zwischen unter euch, also äh, Barone gibt ja. es, Freiherren, Herren, ähm, Fürsten. Ähm, Für Fröhst, ganz kurz in, die, in diese Hierarchien von euresgleichen. Sorgen.
1: Ich, ich glaube, Freiherr ist die unterste Hierarchie. Freiherr, dann kommt, glaube ich, Baron, dann kommt, glaube ich, Graf und dann
0: Herzog, ich weiß es nicht. Und dann Fürst? Wahrscheinlich.
1: okay und Aber wenn, wenn der Wikipedia-Eintrag zur Familie klein stimmt, das tut er wahrscheinlich, dann ich finde nämlich, ich fand das, nämlich ich find das natürlich geil und ich bin auch ein bisschen neidisch, weil ich wäre auch total gern freiherr. Ja, natürlich. Aber ich habe das so ein bisschen verstanden, dass das so ein bisschen so, das war so eine Unternehmerfamilie genau. in Österreich. Die haben ganz viel Eisenbahn gemacht. Und Tschechien. Und Tschechien. Genau, damals kaum. Gartenlandschaftsbau K und Eisenbahnbusiness und genau. Brücken gebaut und so. Genau. Und dann wurden die irgendwann gesagt, okay, jetzt seid ihr adelig. Genau, das, das, wurde ist, dann kein, das ist kein echter Adel. Nein, das ist Sorry. jetzt nicht so. Äh, deswegen fünf, ich, und deswegen auch die Frage nicht, Christopher. 500 Jahre. Haben. Nee, das ist nicht so 500 Jahre im Genpool stapfen. So. Genau. Also das... Das haben gemacht. Genau. So ein ist bisschen wie ein gekaufter Doktortitel, finde ich. Ja, aber verliehen. Ja, aber, aber dann an der Uni in, weiß ich nicht. Das, das, ich weiß gar nicht. Na, Göttingen. Also wie das lief, die genau. Wie die, <lacht> nee, aber die haben halt, äh, damals war das ja doch österreich Ungarn, da haben die halt ähm, das Eisenbahnnetz gebaut. Aber das also, war dann schon auch wirtschaftlich ein richtiges... war ging ja, schon ja. richtig, richtig, richtig gut. Ja, richtig gut. Also die hatten da, glaube ich, warte mal, so schon ein paar tausend Arbeiter. Die haben halt alles selber
0: gemacht. Ne? Leibeigene halt, waren das doch sicher noch, oder?
1: Nee, das war ja so spätestens so 1870, 1880. Also das... Naja, also geil war es wahrscheinlich nicht, ja, na, aber... Also ein paar Sklaven und Leibeigen müssen doch <lacht> dabei gewesen sein. So ja, das, das gab es <lacht> da, glaube ich, nicht mehr so. <lacht> also... Oder äh, es gab es doch, aber nicht dort. Ja, den Adelstitel gab es erst 1859, nämlich. Ja, oder so.
0: Ja, aber da hatten die, ja. Und hatte, genau. hat, hattet ihr denn wenigstens so ein schönes Schloss mit so einem ja. Burggraben? Ja. So, das, das, und so Gestallungen, ja, ja. Und Mägden und, und Burschen und, und diesem, diesem das, ganzen. Was, ich
1: glaube, alles, was so dazugehört. Ja. Also das war quasi... Aber was, was hast du denn davon, was du was denn davon du noch erlebt? Gar nichts, oder was? Ja, ich habe davon überhaupt gar nichts erlebt, weil das ist äh, natürlich 1945 war es halt vorbei. So ja. ein Ärger.
0: Ja, was heißt, was Ach heißt mein das Gott,
1: also sowas kommt von sowas halt. Ne? Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen... Äh, naja, weil das halt die, die Tscheche war und die Deutschen dann natürlich rausgeworfen wurden.
0: Okay, aber es gibt ja ähm, es gibt ja viel verarmten Adel, der trotzdem aber noch diesen Adelsgeist aufrecht hält.
1: Ja, das, ja ähm, das war bei uns immer so ein bisschen so, aber auch nicht richtig
0: stark. Aber du hast zu deinen Eltern schon auch Herr Vater und Frau Mutter gesagt, oder? Nein, nicht?
1: natürlich nicht. Nee, nee. Aber das hat,
0: ihr habt euch nicht, ich habe nicht jetzt, also ich kenne tatsächlich auch so ein paar andere Adlige. Ich war schon mal auf einer Hochzeit von Adligen, ähm, wo ich die Bezeichnungen der Kleidung noch nicht mal richtig kannte, die man da tragen musste. Und zwar Also war es nicht bei
1: uns. Nee, T-Shirt heißt das doch? Nee, nee,
0: nee ja, nee, aber Es gibt, es gibt <lacht> da, es gibt so in diesen Adelskreisen oder äh, gibt es ganz klare, einen ganz klaren Dresscode für egal für welches Ereignis und bei so einer Hochzeit gibt es dann einen Dresscode äh, für, ich sag jetzt mal für die kirchliche Hochzeit natürlich. Danach gibt es dann einen Empfang, dafür gibt es den nächsten Dresscode und dann abends natürlich äh, eine Gala-Kleidung. Aber das hat hat so alles so spezielle Namen, die man als als, ähm, als Proletarier ähm, dann im Zweifel nicht so richtig kennt. Und die ähm, ähm, da habe ich das auch so erlebt, dass es da schon eine relativ starke Connection auch immer so zu anderen Adeligen gab. Ich kenne ja, zum also Beispiel auch welche, wo sagen, dass die, die, wenn die, die Kinder sich immer noch auch gerne dann zusammenkommen und auch heiraten mit anderen Adeligen. Also ja, das
1: gibt es schon auch, weil es gibt ja dann diese Adelsbälle zum Beispiel. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, ähm, wo sich dann alle immer treffen. Und ich zum Beispiel war mit acht oder neun oder zehn auf, bei Adel auf dem Radl. Das war so eine Radtour, nur mit adligen Kids halt, die irgendwo mit dem Fahrrad rumgefahren sind. Ne? Und, dann, und dann irgendwo auf Dachböden bei irgendwelchen anderen Adligen gepennt haben und so. Ja, aber es war jetzt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass so quasi so der Industrieadel nicht so angesehen war bei diesen, ja, klar, klar. Bei diesen
0: anderen Leuten. So. Ich hatte ja auch als meine dritte Vorfrage, hatte ich ja auch die Frage, die jetzt fast beantwortet ist, nämlich ob du auch auf der Hochzeitsfeier von Prince Harry und Meghan warst nee. oder ob du diese Veranstaltung nur deshalb boykottiert hast, weil du diesen Nazi-Kostümen, diesen nazi eskapaten von Dirty Harry nicht mitmachst. Aber nein, du warst noch nicht einmal eingeladen.
1: Nee, ich war nicht eingeladen. Vielleicht wäre ich dann hingegangen. Oder? Wäre man eigentlich Ach, hingegangen, oder? Ich glaube schon. Aber das heißt nochmal, for the, for the record, ähm, ihr habt in einem ganz normalen Haus gewohnt. Wohnung. Ich mit meinen Eltern. Ja. Also wir? Ja ja. ja, ja. ja ja. Also mein Vater hat bei der Bank gearbeitet. Und meine Mutter, als wir dann quasi äh, bei dem Internat waren, hat die nochmal eine Ausbildung gemacht. Okay. Als Hotelkauffrau. Okay. Und hat das irgendwie... Übrigens bei dem Typen, dessen Tochter jetzt die 50 Millionen bei der Maskenaffäre abgestaubt hat. Ach, die haben es richtig gemacht. Handler, ehemaliger bayerischer Innenminister. Genau. Ähm, aber zu diesem Ades Adelskram. Also es ist, äh, also ich finde das ja, es ist halt natürlich amüsant irgendwie. Hat natürlich eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Ähm, aber ist das was, wo, theoretisch kann es was sein, wo man auch irgendwie auf einem Internat oder von gehässigen Proletarierkindern gehänselt wird, wenn man sagt, Moin, ich bin der frei, Herr Franz. Oder gab es sowas mal? Nee, das gab es eigentlich nie. Es gab eigentlich immer so ein bisschen halt über den Namen und vier Vornamen und so. Ähm, aber es gab jetzt die so ein, so ein Gedisse oder irgendwas. Okay. So. Das, das gab es eigentlich nie.
0: Nee. Es Ich ja so ein bisschen schade, dass du jetzt keine knackigen Geschichten hast, so von wie ihr unter euresgleichen alle ich so. doch, nie. <lacht> ja, leider. Ich sage dir mal Ich war mal Adler auf dem Radl, aber das wäre doch viel cooler, wenn du uns jetzt auch irgendwelche Geschichten, ich sage jetzt mal von. Äh, du, du hättest ja auch mal so eine schöne Fasanenjagd boykottieren können. <lacht> Oder zur Jagd geht man doch auch als Unteradelsleute ja, gerne, das oder? Das waren
1: eher so meine, meine Cousin und
0: Cousine, glaube so. ich. Die, die waren da, glaube ich, eher so drin. Die waren auf der Jagd, richtig? Die haben dann Treibjagd gemacht und sowas? Ich,
1: ich glaube, die haben die war, ja, die waren schon... Die hatten auch einen eigenen Wald und einen eigenen Forst und so. Also die waren Now schon we're so. talking, ja. Aber mit denen hatte ich auch nie so Kontakt.
0: Hm.
1: Na, ich kann da leider nichts gut. Bieten. Du hast einen spitzen Namen, das reicht ja. Ich bin ja. und.
0: Äh,
1: <lacht> also, Moment, eine Frage oder? noch. Ist das, äh, vererbt sich das weiter? Der Name? Ja. Äh, ja sind deine aber, Kinder jetzt auch, haben die, sind die auch Freifrau? Freifrau? Nein, die haben alle nicht meinen Nachnamen. Achso, okay. Aber wäre das so? so? Das wäre so. Das heißt,
0: du könntest mich noch adoptieren und ich wäre auch Freiherr? Ja, wenn du mir
1: jetzt Kohle dafür gibst, ja. Kann man okay. überhaupt noch Leute adoptieren, die älter sind, frage ich mich gerade? Das weiß ich nicht. <lacht> Aber warum nicht, oder? Natürlich. Ist das, also der, weißt, der, könnte das uns ja bei,
0: der könnte uns ja ich beide so adoptieren. Aber ich habe kein Geld, Franz. Ja, sonst das, das lohnt es sich ja nicht. Ja, ist okay. Aber du kannst, du kannst ihm dann noch vielleicht so ein paar ähm, ja, Tantieme von, von Münsterplatten erlassen. Ja, aufrechnen. vielleicht so. Gut, stimmt. Welche Tantiemen?
1: <lacht> genau. Okay. Wir okay haben,
0: wir, also, du würdest, wir also, wenn die Zahl eingehen. stimmt, würdest du also eine Adoptionsanträge in Erwägung ziehen. Würdest du überlegen. Okay. Also, vielleicht ein kleiner Tipp für unsere HörerInnen: wer, mhm. wer viele, Plus, Nüllen, aber, also, zu viele Nullen zu viele auf dem Konto hat und Interesse daran hätte, einen neuen Papa zu finden, wäre es würdest du drüber nachdenken,
1: ne? Ja, oder sie geben uns lieber einen Direktkredit fürs Haus. Okay. Würde ich als erstes fragen. Aber natürlich wäre ich jetzt, also über ja. den Umweg Adoption geht's auch. Ja, das geht auch. <lacht> Gut, haben Gut. wir das ist geklärt. Machen wir mit Punk weiter, oder Christopher? Ja, das Hardcore. Hardcore, machen wir mit Hardcore weiter. Hardcore, ja, <lacht> oder, oder erste Band. Rabbi, also, Satan. Rabbi Satan hatten wir quasi schon. Ähm, weil die erste Band, die äh, ich dann ja mitbekommen hatte, auch ein paar Leute mehr, weil wir eben auch Platten veröffentlicht hatten. Label, was du ja dann auch gleich Heißt, das ist den ganzen Abwasch, kann man jetzt mal anfangen. Also ja. wie, wie und wann hat ist Revenge gestartet? Wo kamen die ganzen. Ach so. Revenge natürlich. Das haben wir noch nicht erwähnt. Wer hat Bass gespielt? Emil. Ach so. Aber hat, es hat auch mal Klausi Bass gespielt. Nee, Klausi hat bei Revolte Bass gespielt. So, das war so neben, also das waren auch ein paar Leute von Revenge, aber da hat Klausi Bass gespielt. Weißt du, was ich nämlich noch gefunden habe? Es gibt so ein, ich habe offensichtlich 2005 nochmal in München aufgetreten. Ja, da hat er, er ausgeholfen. Ja, ja, genau, da hat er ausgeholfen. Okay, ja, ja, okay. Und Klausi wiederum, ja, Christopher, du erinnerst dich, hat wo gespielt? Bei White Elephant. Bei White Elephant? <lacht> yes. Noch ein Kreis hat sich geschlossen. ich weiß nicht, was Klausi macht. Aber Matze Dabrowski ist mit ihm in Kontakt wieder. Hey,
0: was ich jetzt so richtig cool fände, wäre ja, wenn dieser verschollene Sänger jetzt nochmal irgendwie auftauchen würde. Ne?
1: Billy? Ja, so der. Ja, Ach, der vielleicht. Nee, der muss nicht wieder auftauchen. Der war echt ein bisschen weird. Der nee, aber das, nicht... das war eine Revolte. Okay. Wahnsinnig ich habe nämlich nur dieses Video gefunden von 2005. Das war ja offensichtlich deutlich nach eurer Auflösung. Und da hat offensichtlich Klausi gespielt. Okay, dann lass uns mal, Okay, was waren die anderen Revenge-Typen für welche? Was wolltet ihr? Warum hast du das Label mit dem sehr, sehr guten Namen an Spine Piston Records gemacht? Das hieß früher anders. Noch anders, aber schlechter. Alt Bayern Posse hieß es erst. Auch ABP. Ja, genau. Aber mit zunehmender Politisierung hieß es dann <lacht> als Wissen <lacht> <Business> Records. <lacht> Würde ich sagen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben uns einfach irgendwie einfach angefangen. Also das war jetzt so, äh, wir machen jetzt Aber was Welt. waren das für Typen? Wo hast du? Was? Nur Jungs wahrscheinlich? Ja, ja, nur Jungs. Nur Typen. Wo hast, wo hast du die hergehabt? Äh, hm. Das waren einfach meine, das war quasi unsere Gang. So. Wir haben uns irgendwie getroffen in Aldetting am Kapellplatz. Und, Und die haben
0: deine, deine Leidenschaft für Agnostic Front äh, getroffen. Ja, ja, wir Oder waren alle,
1: alle so zusammen. Wir haben das alle so zusammen irgendwie, sind wir da zusammen rein, reingerutscht, würde ich mal sagen.
0: Und hast äh, ja, du irgendwelche Punkt, musikalischen Vorbilder für Revenge? Ja, also am Anfang
1: war das ganz klar auch so hm. Lyak Hardcore. So ein bisschen. Also das sollte so klingen. So ein bisschen. Okay. Also das erste Demo und glaube ich, erste Single geht auch noch so ein bisschen in die Richtung. Und dann kam aber
0: halt so das ganze andere. Das schon deutlich härter oh. irgendwie, ne? Ja. Was war denn das ganze andere? Naja, es
1: kam dann also so, glaube ich, relativ schnell. Ja, so die ganze Bandbreite. Also ich meine, wir haben also viel, also danach so Doom, State of Fear. Sowas hört man ein bisschen, Crustiges auf jeden so Fall. Sachen gehört. haben aber auch immer so Samam, Leatherface, sowas, also es war bei uns immer alles so.
0: Das habe ich dann nicht rausgehört.
1: Es hört man vielleicht auch nicht raus, aber hm. es war, war da. Es war da. Ja. Genau.
0: Und ähm, diese, du hast ja, ja gerade ähm, du, du hast vorhin gesagt irgendwie so dein Einstieg in Hardcore war dieser New York Hardcore äh, und jetzt hast du gesagt okay, das kam so ein bisschen dazu das Dooming, was jetzt für mich auch schon eher ein Randbereich ist vom Hardcore Also nicht
1: Dooming, sondern Doom, die Band
0: Ach, die Band Doom, okay ja, also sowas ähm, äh, State of Fear auch ja würde ich jetzt auch sagen, jetzt nicht ganz so randig, aber äh, wann sind denn so die die Hardcore-Klassiker zu dir gekommen? Äh, außerhalb vom New York-Hardcore. Achso, so, so meiner Fred und sowas? Sowas, ja.
1: Das kam auch ziemlich früh, da, also das kam dann so mit New York-Hardcore, kam, kam dann auch sowas.
0: Okay, ja. auch die komplette Bandbreite über Dead Kennedys und DOA und was ist da ist. Ja, insgesamt? so, so
1: uh, Dead Kennedys schon, DOA zum Beispiel, so überhaupt gar nicht, habe ich eigentlich nie gehört. Also, ich habe eigentlich auch nie so klassischen Punk gehört. Was ist ein so, klassischer Punk? Naja, diese ganze England-Punk England und, so. und so, ne, das, was. Ich ja auch nicht. Misfits waren halt ziemlich groß, fanden wir geil. Ähm, ja. Was ist denn mit deutschen Sachen? Deutschen also, du hast ja schon ein bisschen gesagt. Ja, das war so also, The Door und Growing Movement halt. Naja, vorher war halt natürlich Slime, mhm. Toxoplasma, Kanalterror und sowas. Also der Deutschpunk. Mhm. Und dann, was kam da? Ja, da kam, also Growing Movement. Und dann kam aber auch zum Beispiel so ähm, Rikers. Ne? Die erste Riker-Single, Mio 10. Mhm. So. Bitte haben wir genau so, was kam. Also wir haben dann auch angefangen Konzerte zu machen. In Altötting, oder was? Nee, in Backhausen, das ist quasi das nächste, die nächstgrößere Stadt. Da gab es ein Jugendzentrum, da haben wir irgendwann äh, angefangen Konzerte zu machen. Da gab es jetzt einen Sozialpädagogen, den wir irgendwie quasi ein bisschen geformt haben. Aber was, was war denn das allererste Konzert, was wir gemacht haben? Ja, oder eins ab Früh ah, ist das das, das, eher, das allererste Konzert, was wir gemacht haben, war Short und Blindfold. Oh Ja, wegen mhm. Stradage, total langweilig eigentlich. Na, no. ah, du wird schon. Also, ich habe es so auch seit 25 Jahren nicht gehört, aber Blindfold fand ich gut. Ja, vielleicht waren wir Zeit, war ich auch nicht so schlecht. Ich war mir auch einfach ein bisschen enttäuscht von den Leuten, weil der so. Langweilig waren. Hardcore halt. Hardcore-Spießer. Ja, aber auch, ja, ja, ja genau. <lacht> ein bisschen. Genau, das war auch, glaube ich, das erste Konzept, was wir da veranstaltet haben. Okay. Aber das heißt, dann bist du jetzt ja schon ein bisschen in, also um Shortzeit und Blindfold zu veranstalten, muss man ja schon ein bisschen in so einem ganzen szene ja, also, drin ja. sein. So, ne? also wie. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen reinführen, wie das gekommen ist, was da so erste Sachen waren? Und also, das hat ja noch angefangen irgendwie mit, äh, offensichtlich habt ihr, also ein Demo macht man ja noch mal so, aber dann Plattenpressen und sowas alles das ist ja auch nicht, das muss man sich ja mehr drum kümmern, als, als es glaube ich heute der Fall ist, weil die ja. Information einfach nicht, ich google das mal kurz, sondern du muss es wirklich wollen, und hilft dir irgendwer, der es auch schon mal gemacht hat und schwupp ist man glaube ich relativ schnell in so einer Genau, das Airbus war jetzt halt der Szene Robert Verbot dann, also da. da ziemlich viel geholfen, weil die hatten ja, glaube ich, ihre erste Single schon ein bisschen länger vor uns draußen. Und die war so himmelblau, ne? Ja. Glaube ich. Ja. Genau, Amigos. Amigos. Spitzenband, äh, nach wie vor. Ich bin so froh, dass die, die, dass die schon mal erwähnt wurde hier. Ja. Von Nagel übrigens. Ja, ich weiß. Ähm... Genau und damals, war da hat er ja bei GZ in Tschechien gepresst, ne? Ja. Und das war aber auch, auch ultra schwierig mit der, mit der Kommunikation natürlich, weil. Diese Briefe, ne? Oder? Fax, ja, aber halt auch irgendwo. so, also sprachlich, ne? Ja. So ein bisschen, bis dann irgendwann mal jemand geschrieben, auf Deutsch geschrieben hat, das hat ja ein bisschen so, ein bisschen gedauert. Also was ja auch eh verwunderlich ist, ne? dass der dann jemand aus Tschechien auf Deutsch schreibt. Und dann halt so in der örtlichen Druckerei die Cover drucken und so und dann... Genau, das war dann so die erste... Die erste also also was, erste war das ja. erste ja, Release genau. quasi. Ja. Und da steht auch noch Alt-Bayern-Possi drauf, Da steht Alt-Bayern-Possi drauf. Sind Neppen und Stolper auf dem Cover? In jungen Jahren <lacht> noch, wahrscheinlich, ne? <lacht> so, ja, in einigermaßen jungen Jahren. Genau. <lacht> ja. Dann ähm, und dann ging das halt so los mit Vertriebe anschreiben und so und tauschen und der ganze Kram. Ähm,
0: was hatte ich denn, ich muss nochmal auf dieses New York Hardcore Ding zurückkommen und dieses Rikers <lacht> auch und so. Ähm, was hatte ich da so angezogen, gerade speziell an diesem New York Hardcore? Das ist ja eine Variante von dem Hardcore, der jetzt aus der heutigen Sicht und auch in der Gesamtbetrachtung von allem, was Hardcore so zu bieten hat, eher so kritisch betrachtet wird, weil er sehr dieses Macho-mäßige hat, so dieses -mäßige, äh, Hardso, die Arzt, dieses, ja. dieses mäßige so. Das ist auch, glaube ich, die Art von Hardcore, die am ich, Frauenfeindlichsten vielleicht nicht, sondern aber vielleicht am abstoßendsten, würde ich fast denken, für viele Frauen ist, ähm, was hat dich da so angezogen an dieser, an dieser sehr markanten äh, Variante?
1: Ich glaube, weil es irgendwie so roh war. Es war ziemlich roh, brutal und ähm, vielleicht auch so ein bisschen so die Faszination da, wo die herkommen. Also, ich meine, im Nachhinein, wenn du dann dir das anguckst, so diese ganzen die kamen ja auch viele einfach aus den weißen Suburbs von New York ne also sind dann am am Wochenende ins gefahren oder oder ich meine also ich meine das äh, war ja auch aus heutiger Sicht total unterirdisch also ich meine wenn du dir das Cover das in den Cover der ersten Chromex anguckst ne dann ist Natürlich, es ja. also ja, aber, aber ich das, glaube ich, das Bewusstsein war halt früher gar nicht da
2: es
1: mhm. war halt also einfach boah, hier, wir sitzen hier in dem Scheißkraft und da ist dieses Mysterium und bla bla bla. So. Aber andererseits ist es ja immer noch, ich finde es ist relativ zugänglich immer noch, die Musik. Mhm. Also gerade wenn man vom Metal kommt, weil es da so ja. ein Überschneidung gibt. Und tatsächlich ist es, ich meine, das ist ja so ein bisschen, wir hatten ja nicht so viel früher, ne? So Wie das Franz und ich sind ja ein Jahrgang. Und ich denke irgendwie, der, ey, ja klar kommst du da relativ schnell hin, weil du es gibt nicht so Irre viel, beziehungsweise die Sachen, die und das war ja damals noch alles so relativ aktuell, so dass ist das, was gerade irgendwie rauskam. Und das war dann ähm, ich, also die alten, äh, älteren Sachen haben hatten mich damals mit 15, 16, 17 nicht so interessiert. Und dann bist du ja. halt, wenn du, wenn du Hardcore ja. hörst, da, also da gab diesen ganzen Evolution-Kram, gab es da noch nicht. So. Ja. Minor Thread, das ich fand die, als ich es zum ersten Mal gehört habe, richtig scheiße. Weil ich die live at Buff Hall gehört hatte und ich dachte, okay, das <lacht> ja, okay. ist doch ein ja, ja, okay, auf Lost and Found ich. Records. ich dachte, mir, das ja. freu ich nicht, da fällt ich mir lieber, fand ich Slapshot geiler. Ja. So, fand ich, ja. und dann bist du halt, und dann, ich, wie gesagt, es, ist die waren dann schon in dieser, wenn man dann, also in dieser gar nicht so großen Szene waren die, war das dann, was man so gehört hat, zusammen mit, Suffer kam da ja auch gerade raus in der Zeit. So. Die waren genau. genauso so ein Ding, genau. die ja. hast du genauso gehört. Ja. So, ich weiß nicht, dass genau. ich mir bei Funhouse für habe ich mir Suffer und die Upfront-LP zusammen bestellt. So, und von ja. denen beides total geil. Und dann, ja. Aber es ja. waren auch relativ überschaubare Kataloge, wo du sagst, irgendwie so ja, das ist dann halt, sind da vielleicht irgendwie 50 Platten und alles, was dann so. Und die anderen Sachen, die es gab, die waren mir zu so anstrengend, so angejazzed, so Alice Donut und was es dann auch so alles gab oder Victims Family und ja. The Inbred und keine Ahnung. Das, das war das habe ich mir so gedacht, boah nee, das, äh, das ist mir zu studentisch.
0: Ja, aber das stimmt ja. jetzt nicht. Also, nee, 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 für jetzt, mich da, stimmt das. Ja, das stimmt für dich. Aber deshalb habe ich extra auch nochmal nachgefragt. Weil, also wenn, ähm, äh, weil Franz ja gerade sagte, praktisch diese ganzen anderen sind schon auch zeitgleich mit ihm gekommen, mit dem äh, New York Hardcore. ne Und es gab, äh, also zu der Zeit waren schon auch Black Flag waren noch aktiv. Ne? also Ja, aber das war jetzt so weit weg. Also weit Black Flag
1: war ja auch da schon in der Phase, was er äh, nicht mehr also für mich
0: nicht mehr interessant war. Also von, von wo reden wir jetzt? Von Mitte der 80er? oder von Nein, Europa? wir reden ja von
1: Anfang 90er. Ja, wir reden von 90, 91, 92, genau. Und ich glaube, das Ding war halt einfach auch, auch... noch Weil Abiz, ja. diese ganzen Bands halt da auch auf Tour kamen, ne? also da hat es ja direkten Bezug, da warst halt also auf, bei der ersten Sick of the Old Tour in München in der Kulturstation und Bad Religion und sowas. Ne? Also das war jetzt so, quasi konnte man zeitgleich erleben. Und deswegen, glaube ich... Das konnte du im Black Flag nicht? Nee, genau. Okay. Also, ja, man war jetzt ja, halt so ein ja, Teil davon. Nicht, aber AKL also,
0: zum Beispiel waren auch ja. da. Waren ja, die da? fand
1: ich zum Beispiel auch geil. Oder für die immer noch geil. So.
0: Hm, okay, ja, war eine Frage.
1: Genau. So, okay, Revenge, Label. Ja, wie gehen wir da weiter, Christopher? Was es kam noch ein paar andere Sachen, also und dann unter dann ans Bein pissen Records. Ja, ja genau. Als ich sagen mit Revenge kam halt dann so auch so die Kontakte zu diesen ganzen anderen bayerischen Städten. Also es gab ja mhm. da zum Beispiel in Zwiesel äh, mhm. gab's äh, eine Szene, dann gab's in Passau gab's auch Leute. Also das war ähm, dann haben wir uns halt mit denen halt so connected. Da entstand dann irgendwie, oder Stagnation's End aus Günzburg. So. Also es war quasi. Und nichts in München, aber, weil du jetzt nur so. Klein nee, war München, München war immer. Da war nicht so. Irgendwie. Da waren immer die Konzerte, aber es gab nicht so, also glaube ich, aus, wenn ich so sehe, gab es nicht so eine richtige, gab es nicht so viele Bands. Die kamen eigentlich alle irgendwie eher aus der Provinz. Okay. Das heißt, auch mit Revenge wart ihr schon auch viel unterwegs, konzertmäßig? Ja, wir waren schon relativ viel unterwegs. War es richtige äh, Touren eigentlich? Ja, es gab zwei. Es gab eine mit äh, World Chaos. Ah, ja. Die war auch richtig, ich meine, weiß nicht, ob wer <lacht> World Chaos kennt, der weiß, die war auch richtig krass. Räudig. Die, die war sehr räudig, auch in sehr räudigen Orten. <lacht> gerade in Ostdeutschland. Ähm Und dann gab es noch so die Bavaria Strikes Back Tour mit Static 84 Stagnations End. Ah ja. Wo wir dann zu dritt die Leute terrorisiert haben. Zehn Tage lang. Genau, aber wir haben äh, relativ viel in Österreich gespielt. Weil da gab es ziemlich schnell eine Connection nach Wien. EKH. EKH und das äh, Sacro-Egoismo-Label mhm. gab es ja. Und die hatten auch einen Plattenladen. Und irgendwie waren wir dann irgendwie bei Butan dort ausgefallen, sind auf dem Sacro-Egoismo-Festival gespielt. Und da gab es dann irgendwie auch eine Connection. Eine Zeit lang war ich da, glaube ich, auch jedes zweite Wochenende. Aber das ist doch eine ganze Ecke auch, oder? Und doch, dreieinhalb Stunden. Ja, okay. Das
0: ist schon eine Ecke.
1: Ja, ja aber das, das war, also für uns war das... Egal, also, weil wir sind auch noch Schweinfurt gefahren um uns irgendeine Band anzugucken oder noch Würzburg. Muss genauso weit. Ja, ja ja, ist noch weiter, glaube ich, sogar fast.
0: Genau. Ähm, wir reden jetzt, altersmäßig warst du 18, 18 19,
1: 28, 20. 19, 20, ja. 21, so. Also, sobald ich einen Führerschein dann noch hatte, wurde es halt auch, war man halt eigentlich auch echt viel unterwegs, so.
0: Was war denn zu der Zeit bei dir so los, außerhalb von Konzerten und Musik? Also, Schule, äh, Realschulabschluss hattest du nachgeholt? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du ja kurz dann bei deinem Bruder, der studiert hatte, und ja, hast dann da ich den, den Realschulabschluss gemacht. Was halt so ja. hast du dann, was hast also, du da dann bin,
1: gemacht? Da bin ich wieder zurück. Dann wollte ich das Fachabitur machen, habe das aber dazu relativ schnell abgebrochen, habe dann äh, Zivildienst gemacht. Ja, stimmt. Wo denn? Äh, der Tagespflege im Altenheim. War gut. War ein geiler Job. War easy. Das war immer so: die Leute abholen morgens, dann tagsüber bespaßen und abends wieder nach Hause fahren oder nachmittags. Das war super. Hab zu Hause gewohnt, hatte richtig viel Geld, also verhältnismäßig. <lacht> ähm, und danach habe ich eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger gemacht. Hm. Hm. Habe aber nur den Helfer gemacht. Also, nach, ich glaube, nach einem Jahr oder nach zwei, den Helfer gemacht und bin dann aber auch nach München gezogen. Und da habe ich eigentlich nur noch gejobbt. Oder war arbeitslos. Was war der schlechteste Job? Mein schlechtester Job? Mhm. Uh.
0: Also. Ich hatte, glaube ich, viele schlechte Jobs. Also, äh. Ach, also, haben wir, noch, wir haben noch nie über schlechte Jobs gesprochen, kann das sein? Doch. Ja. also,
1: ja. Mhm. pass auf. Der erste, also. Spüler im Hotel, mhm. wo meine Mutter gearbeitet hat, beim Tandler. Dann ein richtiger Scheißjob war auf dem Volksfest, Bierkrüge waschen, mhm. wo mir einer aufs Maul hauen wollte, weil ich, weil er meinte, ich hätte Abitur. <lacht> So, ähm, und dann in München war, glaube ich, der stumpfeste Job war in so einem Medikamentenlager, wo du so Bestellungen von Apotheken entgegen also bearbeiten musst. Aber da, das war quasi so aufgebaut, dass du hattest so einen Einkaufswagen, der war fest installiert in so einer Schiene. Und da musstest du den ganzen Tag nur durch dieses äh, Lager fahren und Sachen aus dem Regal holen. Wenn du eins vergessen hattest, musstest du natürlich wieder vorne anfangen. Also, es war, war, überhaupt keinen Sinn mit den Schienen, oder? Nee, natürlich nicht. Ja, das war halt so. Das habe ich nur zur Schikane Ja, voll. Also, das eingebaut. war ein halt total stupide Job. Das habe ich nicht, lang, nicht, also nicht so lange gemacht. Und dann war ich aber Kolorist in so einem äh, Zeichentrickfilmstudio. filmstudio Bin ich reingerutscht. Das klingt nach einem Fun-Job. Das war okay. Das war, okay. Aber war das noch so Handarbeit oder auch schon am Computer? Nein, ja, das war schon am Computer kolorieren. Der Film kam auch ins Kino, war, glaube ich, zwei Wochen im Kino und war dann wieder weg. Ähm, der hieß wie? Ah, wie hieß der? Millionär Dogs. War nicht so gut? <lacht> War nicht so gut, aber äh, Nina Hagen hat die Titelrolle als Titeldings gesprochen. Aber ja,
0: genau. Nee. genau Sollte man die, denn aber jetzt nicht verwechseln mit Slumdog Millionär, ne? Nein, auf keinen Fall. Also,
1: <lacht> nee, genau. Und dann bin ich aber auch schon irgendwann gleich noch bei zwei oder drei Jahren in München bin dann nach Regensburg gezogen. Warum? Weil äh, in Regensburg eigentlich damals ziemlich viele coole Leute gewohnt haben und da auch irgendwie äh, das Gefühl war, da, ging, da geht ein bisschen was. So mal, was waren ein in der Zeit? Also Revenge gab es ja nicht so ewig lange, ne? Doch, Revenge gab es, glaube ich, schon bis äh, 2000 oder irgendwie so. Also du gab es dann schon auch Ja, aber wenn, wenn äh, Discox stimmt, ne? Ja. Dann ist die erste ja. Single Oh, Unknown steht da. Aber die Tenench ist 98. Mhm. Dann Single vielleicht 97, 96? Nein, es gab zwei Singles gab zwei Singles, genau. zwei Singles, genau. Schön beide Unknown steht hier. Ja, ich, es ist, äh, das ist ein Skandal fast schon. <lacht> ja, aber ich meine, damals war das wurscht, ne? Ich habe neulich auch mal nachgeguckt, da steht auch kein Datum von der Aufnahme drauf oder so. Ist auch wurscht irgendwie. Ja, genau. Ich glaube, so bis 2000 gab es Revenge. <lacht> ja gut, das sind drei, vier Jahre, das ist nicht so viel. Hm. Oder 2000, ja, ich glaube 2000 irgendwie. Aber das war's. heißt, zu Bayern-Zeiten bei dir noch. Auf alle Fälle, äh, ja. Quatsch, äh, München meine ich, nicht Bayern. Ja, aber auch, glaub, ja, ich glaube, vielleicht auch noch Regensburg, glaube ich. Dabei bis 2001. Also ich glaube schon. Ja doch, weil wir haben das letzte Konzert in Regensburg gespielt. Okay. Gut,
0: parallel zu diesen Ganzen hast du ja Platten rausgebracht. Ne? Ja. Also wir haben eben schon drüber äh, gesprochen, erst diese Alt-Bayern-Posse, dann ans Beinpissen Records. Äh, wie... Welche Motivation steckte dahinter? Was war die Idee, mit den Platten rausbringen?
1: Naja, eigentlich war es ja erstmal so ein bisschen äh, es war ja nicht meine Absicht sondern es war einfach so, okay wir haben jetzt das Demo, das muss jetzt raus, äh, dann mache ich das jetzt, irgendwie also ich habe jetzt nicht gesagt, boah geil ich gründe jetzt ein Label, weil das so Spaß macht, sondern ich bin da eigentlich eher so reingerutscht, irgendwie und dann Ging es halt weiter, da kamen halt die ersten äh, Freunde, die Bands hatten. Dann habe ich halt von denen die Platten rausgebracht, Stagnations End zum Beispiel. Hast du ja. eigentlich immer noch welche von? Von der grün nicht. Ich hatte so das Gefühl, das war so, die gab es jahrzehntelang noch, die Platte. Ja, nur von der äh, Split-LP, da stehen ja noch
0: stehen ja ein paar rum. <lacht>
1: <lacht> genau, so bin ich dann...
0: Hat sich, wie, hat, wie hast du das denn finanziert damals? Hat sich das immer so selber getragen?
1: Na, ich glaube, ich habe da, hab da auch viel von, von meinen Jobs reingesteckt mhm. und habe auch so ein bisschen Distro gemacht, aber halt auch nur auf Konzerten, aber auch nicht so richtig viel. Irgendwann mal T-Shirts gedruckt und Buttons gemacht und so und da kam halt immer ein bisschen Geld rein <lacht> Wobei man dass zu der Zeit tatsächlich die Platten ja auch irgendwie noch losgeworden ist. Ne? Ja, also Dann auch viel genau. mit Tauschen, aber ja. das war ja... Also, dann saß man auf irgendwelchen italienischen Hardcore-Singles rum. Ja, ja, genau. Oder ja. so, aber zumindest sind die weg gewesen so und äh, liebst das so halbwegs. aber wenn dir damals jemand gesagt hätte, ey, du machst den ganzen Scheiß 30 Jahre später immer noch. Hättest du das geglaubt? Nee. Hättest du da Bock drauf gehabt? Meinst du nicht. Das. Naja, ich meine, das hat ja immer Bock gemacht, ne? Also. Äh, klar, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich noch 30 Jahre irgendwie in dieser Subkultur äh, hänge, mehr oder weniger. Also, das war jetzt nicht so der Lebensentwurf. Ich würde jetzt dafür immer bleiben. Sag mal, was hat sich denn... Also, irgendwann gab es diesen Namenswechsel zu Sabotage. Aber so ging das auch schon einher mit, irgendwie es soll irgendwie seriöser, ernsthafter sein oder war das irgendwie aber nur der, der Name, war dir irgendwie dann nichts mehr mit Anfang 20, Mitte 20? Ja, ich weiß, ob das irgendwann mal seriös war, weiß, bezweifelt, also weiß ich nicht. Ja. Äh, Nee, das war dann eigentlich schon so ein bisschen äh, mehr im politischen Kontext gedacht, ne? so subkulturelle Gegenbewegung zu dem ganzen anderen Scheiß und zum Mainstream. und ging ja auch dieses Buch so. in seiner Zeit auch noch um dieses Sabotage in the American Workplace. Ja, genau, stimmt. Das war auch so ein Klassiker, Ja, ja, ja genau. wo einfach nur Leute erzählt haben, was sie, wie sie ja. in in irgendwelchen Maschinen kaputt gemacht haben, damit sie nicht arbeiten müssen. Ja, richtig geil eigentlich. Ein, ein total geiler eigentlich. Dann gab es auch dieses geile, wie hieß es, das war Bank, dieses Bankräuberbuch. Ja. Das war ja auch richtig cool. <lacht> genau, aber das war, glaube ich, so damals so ein bisschen die, die Überlegung. Auch so mit Informationen verteilen und bla und sowas. Bist du noch happy mit dem Namen? ich glaube ja, eigentlich glaube schon es gab schon auch mal so Zeiten, wo ich dachte ach, irgendwie ein neuer Name wäre auch geil aber nee, eigentlich bin ich noch bin ich noch happy mit dem Namen ich weiß nicht mehr, ob er dieselbe Bedeutung hat wie früher aber, ja eigentlich schon
0: ja, auf der was von nee, sag du erst
1: Nee, aber äh, es ist zum Beispiel auch so, ich kann mich halt auch echt, ich muss selber immer bei Discogs nachgucken, wann das Erste rausgekommen ist. Deswegen, Also was ich sowieso nicht machen würde, wäre so ein Festival, so ein Jubiläumsfest. Aber mhm. ich könnte es gar nicht, weil ich es immer verpasse. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf der Webseite von äh, Sound of Subterrania wirst du und dein Label so ein bisschen gefeatured und als Verbündete im Geiste dargestellt. Da wird besonders, also du und deine Haltung und dein Label werden äh, besonders hervorgehoben. Wie würdest du praktisch deine Haltung und deine Positionierung selber beschreiben?
1: Das weiß ich nicht, weil also ich finde, das, ja, das ändert sich auch so. Ich weiß nicht, frage mich das, also heutzutage wirklich auch öfters, was so die Position von dem Label ist. Oder von dir
0: als Mensch. Also, wir können das auch vom Label trennen. Wo, wo, gibt's irgendwas, wofür du, wo du sagen würdest, dafür stehe ich?
1: Für was ich stehe, ich stehe für vieles. Also, meinst du jetzt politisch oder meinst du? Zum Beispiel. Also, was für mich immer der ausschlaggebende Punkt bei dem Label war, eigentlich, war, dass, äh, ich eigentlich fast immer nur Platten gemacht habe mit Leuten, die ich auch kenne. Das war mir immer wichtig und mir war es auch immer wichtig, so diese diesen Bezug mit den Leuten, zu haben. da haben sie ja auch richtig coole Freundschaften entwickelt und vielleicht auch so ein bisschen ja, so ein alternatives Teil von irgendeinem alternativen Netzwerk zu sein, dass man es halt auch also auch ganz klar, dass man es halt selber machen kann. Und dass wir dadurch äh, sich richtig viele coole Möglichkeiten ergeben, wobei ich das, glaube ich, heutzutage ein bisschen anders sehe. Wie viele Platten hast du rausgebracht? Ich glaube 140 oder 130 oder irgendwie sowas. Und? Ja, irgendwie so lange Zeit. Das ist auch eine lange Zeit, ja. Könntest du überhaupt sagen, welches deine, also aus, aus dem Kopf oder Stand heute, was deine drei liebsten Releases sind? Das ändert sich natürlich auch immer. Genau, deswegen Stand heute. Stand heute ist, glaube ich, ähm, die Icona Class LP. Mhm. Die ist letztes Jahr rausgekommen, weil... Da gibt es eine sehr persönliche Geschichte dazu, zu der Platte. Ähm, naja, das, die, also das, äh, die Geschichte ist die, äh, also das ist ja eine Hip-Hop-Platte, ne? das ist der Typ von Dalek, sein Solo-Projekt quasi. Und mein Freund Thomas Reitmeier, der hat jahrelang quasi das Layout für mich gemacht. Ähm, der, war, der war aus Wien. Ähm, und genau und irgendwann habe ich dem halt irgendwie quasi äh, mit dem geschrieben und gemeint, ich bin so angenervt von diesem Punk würde gerne mal wieder was anderes machen weil ich habe ja auch immer andere Sachen gemacht äh, und dann meinte er oh, ich hätte mal, ich ich, ich hätt mal Bock eine hip hop Platte zu machen Da dann meinte er boah hey hör dir das mal an, das ist ein Kumpel von mir und dann fand ich das richtig geil, weil ich auch gerne Hip-Hop höre und dann habe ich halt so geschrieben, ja, äh, wäre schon cool, das zu machen. Und dann eher ja, so quasi so Moment. Ich schreibe dir mal kurz und zehn Minuten später war das Ding halt äh, quasi gesetzt. Und dann habe ich mich halt auch mit Will, dem Typen, äh, geschrieben und so. Und dann ist der Reitmeier, glaube ich, vier Wochen später tot umgefallen. So, Herzinfarkt. Genau, da war das, deswegen, weil das aber auch so, also deswegen ist es halt einfach auch eine wichtige Platte für mich. Und weil es halt auch in so ein anderes Genre, dadurch ergeben sich auch wieder andere Sachen und äh, wie es der Zufall dann so wollte, also das war auch echt nicht geplant, ist, dass die Platte halt an seinem ersten Todestag rausgekommen ist. Das war aber auch echt Zufall, so. Genau. Also die Platte ist wahnsinnig wichtig. Oh Mann, es sind zu viele. Ich glaube dann auch die Nardinal-Platten.
2: Mhm.
1: Vor allem die letzte. Ähm, weil da auch immer noch eine Freundschaften oder Freundschaften da sind oder sich da doch auch viel ergeben hat. El Mariachi Platten. Glaube ich. Das ist auch einer meiner größten Fehler. <lacht> dass ich die zweite nicht auf LP rausgebracht habe. Und die Split-LP Split nicht. Nee, aber äh, die, genau, die ach, das, waren, das waren so viele, die wichtig waren. Ich meine, die ganzen Strange-Platten waren wichtig. Gibt es ja. irgendeine Platte, die du total bereust? Nee. Nee. Also, nee. Also, also keine Band, wo man dann denkt irgendwie, boah, sind das Arschlöcher oder... Also einen, einen, einen großen Fehler hat Sabotage für mich noch gemacht, ne? Mhm. Dass die Dr. Bison nicht auf Vinyl draußen. Ja, lassen. aber das waren ja nur vier Songs. Ja, aber es ist auch es ist natürlich trotzdem die beste. Eins der besten Releases, sage ich. Das jetzt. stimmt. Ja. Das ist da aber schon wieder anders. Ja,
0: ich sehe das nur total, ganz anders. Für mich sind ja die besten Releases Suicidas äh, und
1: Gloss. Oh, und ja, oh, Gloss ist, äh, Gloss ist klar. Genau. No. Ähm, was, und was sag wir jetzt irgendwie so so was ist denn, was war ein was waren mein Tipp ist verkaufst mir es ja am besten so terrible feelings oder sowas Gloss naja ah ja, ja. Ach, stimmt von ja gut glaube ich terrible feelings auch strange auch
0: das sind glaube ich so die besten würde ich sagen bei so einer Band du hast ja wir haben ähm, terrible feelings das war ja so eine Band, die hatten, die hatten so ein Momentum und zwar weltweit hatte ich das Gefühl, die haben so einen Nerv betroffen, waren irgendwie so punkig, aber auch garagig und irgendwie so eigen und da dachte man irgendwie, aus denen hätte jetzt auch was richtig Großes werden können oder was heißt richtig groß, aber so, ja, ja, ja. so, in den sagen wir mal so, in den, hätten in den, werden in den Mainstream, Indie-Bereich, hätten, ja. die, hätten die locker rüberspringen können, so, und dann lösen die sich einfach auf. Wie, wie, wie ärgerlich ist sowas dann für dich als, als Labelmensch, der die Band ja im Grunde von relativ früh mit aufgebaut hat, begleitet hat und so und, so, und dann ist da quasi, auch so ein bisschen so ein größerer Erfolg schon am Horizont zu sehen und dann geht's doch nicht weiter. Aber Gloss auch. Äh, gleiche, die ähm, die waren ja auch, hatten auch ein wahnsinniges Momentum, als die groß waren und auch einfach so aufgelöst. Ärgert dich das denn auch so ein bisschen? Oder sagst du Nö. schade? oder
1: ähm, Also schade natürlich, ne, weil die also all diese Bands hier noch geile Platten rausgebracht hatten, aber es gab ja auch Gründe, warum sie sich aufgelöst haben. Und also, ich finde, äh, die hatten ja auch alle ihre Zeit, ist ja egal, wie lang die ist. Und Für die war das, glaube ich, alles cool und warum sich dann Bands auflösen, ist ja immer eine... Da steckst du ja nicht drin. So. Ich finde es immer, ich fand es immer doof, eine Band rauszubringen, die sie dann auflöst. Mhm. das klar das also weißt du wenn die Band quasi schon quasi ja, aufgelöst ja. hat bevor die Platte rauskommt oder es halt nur sich eine Platte macht und da wieder verschwindet und so das ist äh, das auch was mich glaube ich heutzutage so ein bisschen nervt weiß ich finde es schon geil mit einer Band so über einen längeren Zeitraum zu tun zu haben und sich Sachen zu überlegen
0: mhm. das äh, ist das äh, woher kommen eigentlich diese internationalen Bands? Also äh, ich habe jetzt G Gloss ist jetzt ja keine Band, die irgendwie in Bayern sich gegründet haben. Zum Beispiel Terrible Feelings kamen aus Schweden. Dann haben wir Suicidas irgendwie die kommen äh, kommen zu, also halb aus Wien, aber dann halb auch aus wo aus Barcelona oder sowas so. Ne? Also mhm. woher kommen diese? White Lang, hast du doch auch ein paar Dinger gemacht oder in Kanada? Nein ja, mhm. nur Wie bitte? Nur eine Single. Nur eine Single. Okay, aber ähm, ja, ja. Du, hast auch ein, du hast auch einige, einige ähm, internationale Acts so drauf. Wie, wie hast du die, wie, wie kommen die zu dir? Also oder sprichst du die auch dann konkret an und sagst hier, ich würde euch gerne machen oder ich würde den Europäischen machen oder wie sind, da, wie laufen da die die Wege? Was sind die Prozesse?
1: Ah, ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Gloss lief das über traptor Flow der hat das irgendwie vermittelt und sonst also echt auch einfach die Leute irgendwie irgendwann mal kennengelernt, glaube ich. Oder halt die Bands davor kennengelernt und dann immer so ein bisschen in Kontakt oder mal, ich meine, manche habe ich auch einfach stumpf angeschrieben.
0: So, okay, oh. das heißt, du, du kanntest die schon oder hast irgend, irgendwas von denen gehört und hast gesagt so, ich würde gerne was mit euch machen. Ja,
1: genau. Und okay. meistens war das dann so, dass die Leute sagen: Ja, cool, machen wir. Manche haben auch extra geschrieben, ne, natürlich. Obwohl, das sind die wenigen. Also ich meine, man kriegt ja dann auch irgendwann mal dauernd zu so Anfragen von irgendwelchen Bands, die okay. irgendwas rausbringen wollen und so. Das ist zum Glück jetzt weniger geworden, aber eine Zeit lang war das äh, auch. Wo man das Gefühl hat, die schreiben einfach überall, wo. Blablabla Records. Ja, also als, 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 als dann zum Beispiel, als ich die erste Digga Bahn ZLP gemacht habe, da kam halt dann dauernd so fertige promomomappen von irgendwelchen Singer-Songwritern, ne, also was man also. also habe ich auch nie beantwortet. Korrekt. Mhm. Weil weil das das ist einfach nicht mein Ding. Mhm. So. Genau. Aber eigentlich das meiste ist, glaube ich, doch so persönliche. Geschichten
0: entstanden. Hm. Ähm, dieses ganze Platten rausbringt genau, also jetzt nicht nur in diesem Bereich, sondern im Grunde diese gesamte Musikindustrie in klein und groß hat sich ja über die letzten Jahre total gewandelt. Ne? Ja. Ähm, also, und zwar mehrfach, muss man ja im Grunde sagen. Ne? Also das, irgendwann hat sich es von Vinyl zu CD und dann irgendwie äh, wurden Files hin und her geschoben, Napster, dann kam es irgendwie zum Streaming und dann kam irgendwann zwischendurch, das, wurde das Vinyl wieder größer. Also es hat ja alles totale Wogen geschlagen, die, dieses Musik rausbringen und auch der Konsum von Menschen, wie Menschen, die Musik hören und wie nicht. Und ähm, äh, dadurch äh, Zumindest nach meiner Wahrnehmung haben so die Labelmacher da ganz unterschiedlich drauf so reagiert. Ähm, da gab es so dann die im, ich, ich glaube auch mehr so im professionellen Bereich, die gesagt haben, okay, ich bringe Platten raus, aber ich mache jetzt auch noch. Ähm, Merch für euch und ich mache auch noch irgendwie Tourorganisation, so diese berühmte 360-Grad-Betreuung. Ich mache irgendwie alles, weil irgendwie das eine rentiert sich nicht mehr so richtig, sondern ich muss irgendwie alles abdecken. Dann gibt es praktisch diese... diese diese Herangehensweise, dass wenn die Platten rausgebracht werden, dass immer noch verschiedene Varianten in Farbe im Pre-Order oder dass Testpressing noch besonders verkauft werden. Ähm, so wie erlebst du das? Und inzwischen sind wir ja sogar so weit, dass wir jetzt wieder diese Vinylkrise haben. Also ähm, Platten dauern ewig bis sie gepresst werden, beziehungsweise wenn man die bestellt, hat man keine Ahnung, wann die kommen. Also es ist total unkalkulierbar. Das kann zum Teil dazu führen, dass eine Platte rauskommt, wenn die Songs schon total veraltet sind. Was jetzt nach meiner Wahrnehmung der Trend fast dazu hingeht, dass die Platten oder dass die neue Musik erst digital veröffentlicht wird und die das Vinyl dann irgendwann nur noch so hinterher schwappt. Um vermeintlich nur noch, auch nur noch so einen kleinen Kreis von, von Sammlern und äh, Nostalgikern zu bedienen. Wie nimmst du das wahr? Das war jetzt sehr lange her. Ja, da, ja,
1: da, da muss man auch ziemlich lange, glaube ich, äh,
0: drauf antworten. Äh, puh, das ist. Also. Also, wie viel Spaß macht das noch heute heutzutage? Äh, also, ich hatte, ich, ich
1: hatte so, glaube ich, vor. Das war vor Corona, so das Jahr, glaube ich, so das Jahr vor Corona, wo ich mir dachte, ich habe echt keinen Bock mehr irgendwie, weil ich auch finde, dass dieses, ähm also jetzt die Szene, in der wir uns bewegen oder ich mich bewege, sich auch komplett verändert hat so ein bisschen, also gerade was die Labels betrifft, ähm Inwiefern hat die sich verändert? Ich finde, also, was, ich habe mich da jetzt auch echt oft mit Leuten drüber unterhalten. Und ich glaube, was wirklich ein einschneidender Punkt war, gerade in Deutschland, denke ich manchmal, ist, dass irgendwann mal alle Leute angefangen haben, aus ihren Labels zu so ich -Ges zu machen. Also, was Kohle, was, was ja auch völlig okay ist, habe ich ja auch gemacht mit dem Shop hier. Ne? Aber dass man dadurch auch so ein bisschen. Oh, so sein eigener Sklave von dem ganzen Ding, weil du musst ja dann auf einmal auch Kohle rankriegen und es wird alles professioneller und irgendwie da und auch alles so ein bisschen so ein, wie soll ich das sagen, so, ein, so einen so neoliberalen Touch gekriegt hat, so, ne? Jeder ist so sein eigenes Glück geschmied und ich finde halt, ich meine, es hören ja jetzt auch viele auf und ich finde halt, dass dieses, das ist so ein großer, eine große Szene ist, das ist, glaube ich, komplett weg. Es gibt, glaube ich, nur noch so Nischen. Also auch so das Ding, dass man sich halt nie überlegt hat, wie kann man so quasi so, so der Subkultur quasi an den jetzigen Gegebenheiten anpassen. Also wie transferiert man das mit den Sachen, die alle neu sind? Sondern das wird einfach auch so Teilweise ein bisschen stumpf einfach so weiter gemacht, was halt auch so kohlemäßig. Ne? Immer, es muss immer auch billig sein und es muss immer. Obwohl alles viel, viel teurer geworden alles, ist. Wir sind mit dem Touren genauso. Ne? Ja. Also, das ist so: Es muss Konzert immer noch 6 Euro kosten und die Leute sollen Scheißjobs machen, wenn sie ja bevor sie auf Tour kommen. Äh, und zum Beispiel finde ich es halt auch krass, dass, was ich ja auch mache, dass aber so die ganze Information nur noch auf Instagram und Facebook läuft. Ja, und das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich der Feind. Mhm. Mhm. Also, wenn jetzt Facebook und Instagram sagen, oh, morgen quasi Punk-Level Punk schmeißen wir alle raus, war es das halt, weil es gibt da nichts. Es gibt keine Fans, so richtig. Oder gibt es natürlich schon, aber also, und das ist so ein bisschen, wo ich so gerade viel drüber nachdenke, was eigentlich so ein bisschen. Ich habe auch keine, keine Antwort darauf. Ne? Ist glaube ich so, vielleicht auch so, also der Zeitgeist oder wie man das auch immer nennen will, und dementsprechend hat sich es auch verändert. Also, ich meine, es ist auch so, dass die Leute nicht mehr so viel tauschen, so ähm, oder Sachen von einem nehmen. Also ich bin ja, aber nur in einer ähm, privilegierteren Lage
0: muss man nicht, wenn man diese Nostalgie mal komplett an die Seite legt. Das ist nicht Nostalgie. Äh, nee, aber da, okay, aber wenn man, wenn man das mal, wenn man diese Historie mal komplett an die Seite legt, muss man da nicht eigentlich sagen, die Chance für eine Band, also wenn ich, wenn ich eine Band mache, ist es für mich als Band natürlich doch total gut, je mehr Leute meine Musik einfach hören können. Ja. Das, das, ist aber, sicherlich. das muss man ja so sagen. Ne? Ja. Ich, ich, ich mache mach Musik, ich, ich, ich freue mich, wenn viele Leute die hören können, ohne dass es grob kompliziert ist. So. Ähm, und objektiv betrachtet ist es jetzt ja so, wenn ich eine Band mache und den, das nur digital veröffentliche, kann ich unglaublich schnell weltweit meine Musik verbreiten. Also ich kann heute was veröffentlichen und innerhalb von einer Minute überall auf der Welt kann es gehört werden. Ist als solches gesehen jetzt ja mal nicht schlecht da fällt halt total viel hinten rüber. Ne? Also offensichtlich, also das, was auch jetzt für mich zum Beispiel wichtig ist, ich habe gerne ein Cover in der Hand, ich lese mir gerne die Texte durch, ich, ähm, ich schaue mir gerne das Artwork an, weil das sind ja auch alles Elemente, die zusammenkommen. Aber scheinbar ist das vielen nicht mehr wichtig, also vielen Bands auch nicht mehr wichtig. Weil ich, ich weiß nicht, wie viele Bands ich, ich jetzt hier so erlebe, die... Ähm, für ist ein physischer Release gar nicht mehr so wichtig überhaupt. Ich würde sagen so, warum? Ähm, und äh, deshalb stelle ich mir schon die Frage, ähm, ich, ich bei mir, mir liegt es zum Beispiel auch auf den, auf den, auf den Fingern, ähm, ich reviewe ja auch fürs Trust. Und bei uns beim Trust werden praktisch nur physische Releases besprochen. Und da stelle ich mir schon noch die Frage ob wir damit nicht eigentlich total altmodisch sind und ob damit nicht viel relevante Musik rausfällt. Aktuelle, frische Musik, neue Dinger, die so rauskommen, die, wenn ich jetzt nur darauf warte, irgendwie bis bis da vielleicht dann mal irgendwann noch der physische Release hinterher hinkt oder vielleicht auch nicht, geht viel so du durch die Lappen. Für ja. ich muss man schon noch die Frage stellen, irgendwie ist das alles schlecht so?
1: Nee, da, also das will ich auf keinen Fall sagen, dass das alles schlecht ist. Ne? Ich glaube nur, dass zum Beispiel also, dass, wenn du jetzt digital veröffentlichst, ähm, also die, also glaube ich auch jetzt ohne Label, die Haltbarkeit, also das Moment, wenn das rauskommt, ist halt mittlerweile total kurzlebig. Klar. Mhm. Ne? Also du haust einen Song raus und äh, postest was und ein Tag später oder zwei interessiert das niemanden mehr. Weil ich glaube, da großen Sachen. So. Ja, ja, genau. Also, das, ja. das ist das. Und dann glaube ich, finde ich, ist das, äh, wenn du. Ist dann schon ein Label auch wieder relevant. Vor allem, also, was ich auch schon seit einer Zeit lang mache, dass ich dazu jemanden habe, der mir die Promo macht. Und das, also, das ist halt auch irgendwie in die Kanäle kommt, wo die Leute sich vielleicht dafür interessieren und. Ja, es geht ja auch nicht nur darum. Also ich finde, es geht ja auch quasi um. Es geht ja nicht nur darum, dass Bands ihre Musik veröffentlichen, sondern es geht ja auch um so Strukturen zu erhalten ja. mhm. und zu schaffen. Schaffen also, eher, ne? Also schaffen, das ist, also so alternative Kulturen, weil ich meine, weißt jeder von uns wie doof wäre es uns gegangen, wenn es das nicht gegeben hätte. Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob das Punk sein muss, ne? Aber ähm, also ich finde auch, dass problematisch wird, dann wird es dann, was du in diesem Halbsatz gesagt hast, ist irgendwie, wenn es halt sich nur noch auf Instagram, Facebook und wenn du dir guckst, was steckt da für ein Scheiß hinter bewegt so, ne? Oder genauso wie, keine Ahnung, nur noch Spotify und wo es eigentlich um, also wo die Strukturen ultra etabliert sind und es dazu keine Alternative mehr gibt. Das ist ja. dann halt nervig so. Ne? Also dass man das nutzt, ja. ist. Macht natürlich total Sinn, ne? Also um irgendwie auch in Austausch, als, als, als
0: Kommunikationsweg oder so, machen wir ja genauso. Ja, wir also, machen es nur, um es jetzt mal, also ja. also, also wir Klang, uns, kann, uns, uns kann man auch irgendwo abseitig vielleicht ja, aber auch so auch, hören. wird ja komplett über Enker
1: veröffentlicht und die gehören zu Spotify. Also genau, so, so, also, ne? also, heißt, also wir, wir stecken genau. da also so
0: knief -tief
1: in, diesem, in diesem. Tun wir alle, in diesem, tun wir alle also, so genau. drin.
0: Und das ist natürlich ähm, eigentlich
1: ungeil, so ne, finde ich so. Also das ist so ein bisschen so wie, und das fand ich so ein bisschen, und ich habe auch zuerst, also als du auch, ich wollte auch sofort, oder habe innerlich widersprochen, als du äh, Nostalgie gesagt hast, Christopher, aber irgendwie habe ich mir jetzt gedacht, naja klar, ist halt auch ein bisschen so. Ich meine, es war auch eine Notwendigkeit, eigene Strukturen aufzubauen, weil es halt nichts, kein, ich konnte, also ich musste ja, also beziehungsweise die Strukturen, die es Struktur, damals gab, weil ich habe den halt Leuten einen Brief geschrieben und einen Fax und das gehörte, Schwarz Schilling und der, der deutschen Post. So, das waren ja auch keine alternativen Strukturen so, ne? Aber halt trotzdem gefühlt natürlich noch was anderes als dieser äh, neoliberale Quatsch, der jetzt so da ist, ne? Ähm, ähm, und deswegen ist es glaube ich, ich, für mich ist es schon so ein bisschen natürlich so eine Nostalgie und diese diese vermeintliche hey, wir bauen das hier selber auf, wobei es natürlich dann auch ganz oft auch nur funktioniert, wenn es irgendwie staatliche Strukturen gab, also gerade in Deutschland der ganzen Jugendzentrumsbewegung beziehungsweise natürlich irgendwie auch irgendwie eine autonome Jugendzentrumsbewegung gab, die halt viel wichtiger gewesen ist, aber irgendwann ja auch mehr oder weniger äh, verstaatlicht und so ähm, und äh, ich glaube, da steckt schon viel dahinter, so wir dachten, wir machen was ganz Eigenes und das war es auch gefühlt aber realistisch gesehen irgendwie auch nicht so und tatsächlich ja, so ja. zurück auf Label, so auf so ein, so ein ja, eigentlich ist ein physischer Tonträger wirklich Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. So, auf, also, das finde ich, halt, niemand.
0: ich, find, ich halt nicht. Ja, eigentlich ist es ich wirklich find, auch Quatsch. Das ist ja, ja das, was ich sage. Ich finde es halt nicht Quatsch, aber wenn du es nett findest und gut findest, nee, Ich, find's ja ich, mein, ist nett, ich finde es nicht nur nett. Ökologisch Quatsch? Ja, ökologisch von mir aus, gut. Ähm, aber also wenn du, du jetzt Argumente sagst, wenn ich die <lacht> Also mir kommt es halt nicht nur auf die Musik an, das ist das. Also mir kommt es halt schon noch auf die Inhalte an. Auf. Na klar, aber die kannst Und du auch das, online. Die digital digitalen. Ja, also von den, also wenn ich mir die Texte durchlesen will von irgendeinem digital, also von irgendeiner veröffentlichten Geht da, also Bei
1: Bandcamp so. auch.
0: Manchmal ja, manchmal nein. So. Kommt auf die Band wieder an. Diese ja, kommt wieder auf die Band an. Ja. Hallo,
1: jeden, jede geht. Band ein Inlay in der Platte.
0: Genau. So, und bei einer Platte habe ich da auf jeden Fall habe ich ein Artwork irgendwie. Ich hab habe noch Platten, wo gar nichts dabei ist, die nerven mich tierisch. Die finde ich auch scheiße. Ja,
1: das geht eigentlich gar nicht. So, ähm, ja, das geht nicht. Äh,
0: so. Aber wie gesagt, ich finde, es kommt drauf an, ähm, da kann ja jeder gut finden oder muss jeder so seine Voll. Prioritäten setzen. Ähm, und wenn man es jetzt mal. Wenn man das jetzt wirklich dieses Mal, das Medium mal an die Seite legt, ne? wenn du jetzt hingehst und sagst, du kannst ja auch als Band, du kannst natürlich auch eigentlich viel schneller touren, wenn deine Musik schneller verbreitet ist. Ne? Ja, das
1: glaube ich halt nicht.
0: Das glaubst du nicht? Nein. Okay. Warum also,
1: ich, weil ich glaube, Bands werden immer noch bekannter, wenn sie viel spielen.
0: Ist klar, aber und, du kannst. Du können, aber, du, und,
1: aber wenn, indem du halt nur jetzt quasi deine Socks auf Spotify raushaust, glaube ich, funktioniert das nicht. Außer du bist halt so, so ein Boom, schlägst halt ein. Aber ich glaube, ähm, Also ich glaube, der klassische Weg ist immer noch das Touren und das Label.
0: Ja, also Touren auf alle Fälle. Ich, ich wundere mich nur, dass es wie viele so. Wie viele neue Bands, so da sind so wenig Tonträger scheinbar draußen und trotzdem werden die so abgehypt.
1: Oh, was also, denn zum Beispiel?
0: Ja, Hat's, was? Also zum Beispiel so, so eine Band wie Spy, zum Beispiel. Ich habe noch nie eine Platte von denen in der Hand gehabt und ich finde, die werden mega abgehypt. So, dann so eine Band wie Ekulu zum Beispiel, deren Platten, die gibt's auch nirgendwo, werden total abgehypt. Ähm, so, dann ähm, Beziehungsweise, wenn da irgendwie eine neue Auflage rauskommt von 500, ist die innerhalb von einer mhm. halben Stunde ausverkauft. Ja, das stimmt. So, ähm, ähm, aber das ist das so
1: Nerd-Scheiß, finde ich.
0: Ja, das ist vielleicht auch Nerd-Scheiß, aber ich glaube, die Bands als Ach. solches profitieren, werden irgendwie groß, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ohne diesen, ohne diesen physischen Release-Unterbau. Ja, aber ich finde, man aber muss... Ist, dann, vielleicht täusche ich mich auch Ja, man muss nehmen, dann aber so. auch
1: immer gucken, also wie beständig sind denn diese Bands dann auch? Klar, ne? Also
0: weiß man nicht Sind mehr. das
1: dann nur so Bands, die jetzt zwei Singles raushauen und dann war das wieder und dann machen sie so ein neues Projekt und dann, also... Vielleicht. Oder ist es wirklich quasi eine Band, die wirklich dafür ackert? Mhm. So Und das hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen verändert, dass halt gerade auch in diesem wie man es auch immer nennen will, Punk, DIY-Bereich, dass es halt mittlerweile also mehr Projekte gibt als Bands. Und auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch nicht beschweren, dass halt die ganzen Presszeiten lang sind, wenn man eigentlich genau dasselbe Spiel so ein bisschen macht wie, wie so Major-Labels. Also warum muss man jede alte Band irgendwie wieder auf Platte pressen? Also ist auch okay, aber ich finde, das muss man da kann er nicht so schimpfen auf die da oben quasi, sondern man ist ja auch Teil des Problems. Ne? Oder warum muss mhm. ich acht verschiedene Vinylfarben rausbringen von irgendeiner Band? Machst, machst du das? Nein. Nein, ich mache manchmal gibt's eine farbige Version, aber ich mache eigentlich mittlerweile lieber Siebdruckcover oder Riso-Cover, weil ich das irgendwie äh, noch handwerklicher und künstlerischer irgendwie noch schöner finde
0: als... Finde ich mh. auch schöner. Ich habe auch ein paar von deinen Siebdruck-Covern hier bei mir stehen.
1: Ja, das finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie cooler, weil da ist noch irgendwer, irgendjemand, der und irgendwo, gemacht hat, irgendwo steht und das druckt und dich nicht einfach. Braucht es das eigentlich für dich auch, um die Platten Psst. loszuwerden? Ach, kommt drauf an. Also, äh, ja, ein bisschen schon. Ähm, aber also ich, ich schlage das The Bands vor, aber wenn sie es nicht wollen, ist es auch völlig okay. Also es ist schon, es kommt schon immer ein bisschen Geld rein.
0: Mhm. Ja. Also mir, genau. mir hat mal jemand gesagt, der auch so ein Label betrieben hat und dann wieder eingestellt hat, der sagte, ähm, er wäre, er wäre mhm. nur dann einigermaßen finanziell äh, ohne Verlust rausgekommen, wenn er praktisch bewusst die Testpressung noch mit einem anderen Cover von mir aus für teureres Geld mitverkauft hätte, um praktisch über diesen diese Mehreinnahme den Rest so mitzufinanzieren.
1: Ja, das kann schon sein. Das glaube ich gern. Aber auf sowas habe ich ja keinen Bock. Mhm. Das, das, das ist für mich zu, ja, zu sammlermäßig. Das geht für mich von der Intention, die eine Platte hat, irgendwie auch ein bisschen weg. Aber ich finde okay, wenn es Leute machen, also das steht außer Frage. Aber ich bestelle immer noch fünf Testpresse für mich und für die Band. So. Aber ist das, ähm, wirst du so einen gewissen, gewisse Anzahl an Platten einfach immer los, weil du es rausbringst? Ja, es ist schon deutlich weniger geworden. Das also heißt, die 500er Auflage ist bei dir auch nicht immer. Ich mache schon immer noch 500, weil ich auch immer so den Gedanken habe, ich will das eigentlich das immer noch so haben, dass jeder das kriegen kann. Mhm. Also, dass jetzt nicht 100 Fuzzis, die irgendwie einen Internetanschluss haben und vorm Rechner sitzen, äh, quasi das wegkaufen, sondern ich will auch, dass jeder, jemand, der nach einem Jahr oder einem halben Jahr findet, oh, die Platte ist geil, die will ich haben, dass es die dann auch noch gibt. Mhm. Also, weil das nervt mich auch selber, ne? wenn ich irgendwas cool finde und dann, dann nicht sofort dabei bin, dass ich das dann nicht mehr kriege. Also selten, aber... Mhm. Ja, genau. Aber ja, es hat sich alles irgendwie verändert. Und ich glaube, das, was mich so ein bisschen stört, ist, dass sich halt niemand darüber Gedanken macht.
0: Oder wenige. Was auch schwierig ist. Mal zu von den von den Musik Musikern von ja, den Labelbetreibern von, 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 von den Konsumenten von, von der Szene oder
1: von ja, klar ja ich glaube so irgendwie ja was ich schon vorher gesagt habe dass das ist halt immer immer so mehr also von meinem Gefühl vielleicht ist es auch nur meins aber das ist ich glaube, dieses Miteinander es immer weniger es gibt bestimmte also ich meine das kommt ja auch immer so in so ändert sich natürlich es gibt immer eine Zeit lang ein Label das ist dann so recht angesagt und dann wird es aber auch wieder weniger. Ich meine, das war ja mit meinem auch, also ich meine, so der, der Peak ist, glaube ich, auch vorbei, so ein bisschen. Das war aber eine Zeit lang relativ groß. Was heißt so groß? Das ist ja auch ein komischer Begriff. Aber, ähm, und ich glaube, aber das wird irgendwie immer, zu dem kommt es immer mehr irgendwie. Also, wie gesagt, ich denke da auch echt viel drüber nach und, Natürlich auch keine Antwort, aber das ist. Äh
0: aber gibt es Labels, von denen du sagst, oh, über denen läuft es aber richtig gut oder zumindest von außen gesehen besser?
1: Ja, natürlich gibt es ja immer.
0: Welche ja. Also, wo, wo, welches Label würdest du denn aktuell so sagen, die, die haben einen guten, einen guten Lauf?
1: Naja, ich glaube, Paco. Also ja. La Vida ist so muss natürlich. Ne? Mhm. Also ich glaube, diese ganzen, ne? Static Shock und diese England-Labels haben gerade einen guten Lauf. Ähm, aber, also ganz ehrlich, ich hab da auch nicht mehr so, ich stecke da gerade auch nicht mehr so drin. Mhm. Ich da, habe das Gefühl bei den Labels, aber ich, kenn, ich bin so gut kenne ich da auch nicht aus. Aber das ist so, da weiß ich so grob was nicht erwartet, oder? Ja, ich, also... Und das ist halt natürlich bei dir überhaupt nicht so, ne was ich total super ist, ja, finde. Ja, das ist einfach Ich meine, du hast so okay. unterschiedliche Bands rausgebracht, die eigentlich so, außer vielleicht, also, dass sie coole Leute sind und vielleicht auch eine ähnliche, grobe Geisteshaltung, musikalisch haben, haben ja viele Sachen auch nichts miteinander gemeint. Nee. Also, Nee. Also und finde das super so. Und ich glaube, es bei anderen ja. Labels, wo du sagst, okay, das ist halt keine Ahnung, für das Genre, dann, wenn ich die Platte von denen oder die drei von denen habe, dann werde ich die vierte wahrscheinlich auch gut finden. Das soll ja. bei dir überhaupt nicht so sein. Ja. Ich, ja, das ist, ich weiß ja auch nicht, ob das vielleicht so mit, damit zu tun hat, dass man jetzt schon seit irgendwie 25 Jahren so in diesem Ding drinsteckt und dann auch vieles einfach schon schon mal gehört hat. Das weiß ich nicht, aber es, also es gibt nicht so viele. Neuere Bands, wo ich dann sage, boah, das, das finde ich geil. Das finde ich gut. Meistens finde ich es dann okay. So, aber ähm, genau. Aber wo war man. so, welche Labels so laufen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, du bist aber auch, also wenn du so relativ groß bist mit dem Label, musst du natürlich auch immer produzieren. Mhm. Gerade wenn du davon lebst. Also was ich ja zum Glück nicht mache und nicht muss, aber du musst halt immer. Quasi raushauen, raushauen, raushauen. Und ich glaube, mhm. dass da manchmal auch die Qualität drunter leidet. Na
0: klar. Mhm.
1: So. Ich würde mit dem Label langsam zum Ende kommen, Christopher.
0: Ja. Obwohl du noch ganz viele Fragen hast. Habe ich wirklich? Nö. Nee? nee? Ja, weil du jetzt nichts zwingendes.
2: Mhm.
0: Dann muss ich
1: die. Ähm, ba, 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 ba. Nee. Ähm, was ist eigentlich mit diesen Franz-Tattoos? Oh, eins. Wie viele Leute haben das? Einer. Einer nur. Mhm. Ich dachte, das kann nicht, Ich hätte gedacht, es gibt mindestens drei Leute, die ja. nicht tätowiert haben. Nein, eine Person. Du, okay, das ist halb so spektakulär. Und wer wie ist Frage. das? Das ist äh, Tim, der Schlagzeuger. Der hat Schlagzeug gespielt bei Yellow Press und bei Polar Sleeper. Beides Bands, mit denen ich auf Tour war, äh, weil ich ja auch eine Zeit lang Touren gefahren habe und dann auch die Platten gemacht habe.
0: Und der, der hat sich dein Gesicht tätowiert. Ja, weil, das ist weil dein ein ein einziges typ Tattoo ist?
1: bis jetzt. Ja, wir hatten einen Day-Off in Wien und haben uns gesagt: Komm, jetzt lassen wir uns zu so Crew-Tattoos machen. Oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, und dann ist er losgezogen zu Copy Copyshop, hat halt irgendwie ein Foto von meinem Gesicht und ist zum Tätowieren und <lacht> gesagt: Das will ich haben. Hm. Genau. Ich finde das ein gutes Tattoo. Ich finde ja. auch ein gutes Tattoo. Ja, genau. Also es gibt okay. nur eine Person. Okay, ich dachte, es wären mehrere. Nein, nein. Ich würde gerne noch mal über deine ganzen Band-Sachen wieder reden. Also wir haben ja. Revenge hatten wir vorhin und dann äh, habe ich habt noch eine Band vergessen, Petrograd. Ey, wieso hast du denn bei Petrograd da gespielt? Da habe ich auch gespielt. Zwei. Die kommen doch aus bin. Luxemburg. Ja, ja, genau. Na gut, nee, führ uns mal durch. Also, also ich, Revenge, okay. Revenge, also, daneben. Neben, sorry. Sorry. Ja, neben Revenge gab es noch äh, 1860 Wut im Brand. Ah ja, stimmt, das ist auch da steht, ne? Da hat der Klausi mitgespielt, da habe ich gesungen. Ähm, da haben wir aber nur eine Splitz. Die Klaristin war meine Brieffreundin von mir. Ja, Susi, leider habe ich den Kontakt verloren. Genauso wie Aga auch meine Brieffreundin war. Genau. Ähm, ja, das war meine
0: Brieffreundin von dir. Ja. Ja. Genau. Aga das ist eine Signal-Freundin von mir.
1: Göttingen Connection, ne? Da sind da wir, wir bei Göttingen Connection. Genau, das erste Mal habe ich euch dann gesehen bei His Heroes Gone in Nürnberg. Ich glaube, das war His Heroes Gone. In ich glaube nicht, dass wir in Nürnberg gespielt haben, ehrlich gesagt. Im Kunstverein? Ja, ich glaube nicht. Nee, aber ich glaube, glaub, wir sind oder, oder, von Göttingen aus. Sie nee, so war mit denen auf Tour, kann das sein? Sie, sie ist noch weitergefahren. Oder wir waren, wir waren mit denen auf Tour. Wir haben aber gespielt Potsdam, Berlin, irgendwo in Polen, weiß ich nicht, ich glaube Poznan und, und dann in Prag und dann sind wir nach Hause gefahren, aber Aga ist nur mit denen noch weitergefahren. Kann gut sein, dass sie von Prag nach Nürnberg gefahren sind. Kann sein. 96. Ja, genau. Genau, also äh, Bands. ja, 1860 Boot gab es da noch. Da haben wir auch Demo, äh, das Split Single aufgenommen und auch noch eine Single, die ist aber nie rausgekommen. Und dann war, glaube ich, nach Revenge war auch eine Zeit lang Schluss. Dann gab es... Das heißt Film. gar keine Bands mehr. Nee, gar keine Bands mehr. Und dann bin ich ja auch nach Holland gezogen zum Studieren.
0: Aha. Ja, das wusste ich auch nicht. Das doch. Ich auch nicht. Wie, wie kann man denn studieren mit einem Realschulabschul? Nee, ich
1: hab, äh, nee, also ich habe dann in Regensburg irgendwann aus, äh, weil keine, äh, das Fachabitur nachgeholt, weil da man ja nochmal zwei Jahre auch äh, später Eltern, BAföG. Eltern unabhängiges BAföG, da war ich aber glaube ich auch schon nach 28 oder so. <lacht> genau, da habe ich das Abitur nachgemacht und dann bin ich mit meiner... Ex-Partnerin nach äh, Holland gezogen zum Studieren, Sozialpädagogik. Aber ohne Holländisch zu können? Ja, da ich dann sechs Wochen in den Sommerferien einen Crashkurs dort machen. Das reicht? zu äh, studieren? Äh, ich fand's mega schwierig. Schon, ne? Ja, weil also das ist halt auch so ein Ding, wenn du jetzt zum Beispiel aus Norddeutschland kommst und so ein bisschen platt... Zum Beispiel kann, ist es wesentlich einfacher. Ja, was, also ich fand es schwierig. Aber es... Ging dann irgendwann, weil ja natürlich alles in äh, Niederländisch dann ist. Mhm. Genau, da, und während, da habe ich dann währenddessen angefangen, weil Luxemburg nicht so weit weg war. Also, und ich schon immer, ich habe ja auch bei der Petrograd Single irgendwann mal mhm. rausgebracht Da gab es ja halt auch so diese, diese Connection und da haben wir halt der Diff, der Sänger, irgendwann mal gefragt, ob ich da nicht Schlagzeug spielen will. Und dann bin ich halt immer im Auto nach Luxemburg getuckert. Und haben wir geprobt, eine Single aufgenommen und dann ist Diff aber auch leider krank geworden und dann hat sie das wieder ganz schnell zerschlagen. Konzerte gab es gar nicht? Doch, ein paar. Doch, doch, okay. wir waren noch mal wir waren noch mal, glaube ich, so ein paar Tage mehr auf Tour. so Von der war auch echt eine coole Band. Hat auch echt mega Spaß gemacht. Mhm. Genau. Und dann kam irgendwann Doomtown. Aber das Doomtown ist ja, weil ich, das war ja eins der frühen, korrigiere mich, also ob das vielleicht gar nicht stimmt, aber es war schon auch, ihr wart nicht alle in einer Stadt und habt euch ständig nee, gesehen. Nee, nee, das nee, war schon nee. eine der frühen Projektbands sozusagen. Ja, das war, äh, also ich war gut mit Asche, oder mit Asche befreundet, der auch bei den gespielt hat mhm. und mit denen halt unterwegs. Und dann hat man irgendwann mal die, lass mal eine, eine Band gründen. Und dann haben wir im Maximum Rock'n'Roll eine Anzeige gelesen von Fabian, Ach, der, ja, ja, der hat so eine Band sucht, quasi, bla, und dann, ich glaube, so war das. Und dann hat Asche den angeschrieben und dann haben wir uns getroffen. Ach, ich kannte dann, den gar nicht. Nee. Und der hat dann noch Neubert mitgebracht in die Band und dann wir wir Tumtang gemacht. Und das Ein, ging auch ziemlich schnell los dann. Ist auch eine mega geile Band, finde ich. Ja. Es schon war, oder das hat mega Spaß gemacht auch am so Abschluss ziemlich kaputt ein bisschen so aber äh, ja gut aber war das richtig geil tatsächlich irgendwie ich meine es gab dann so einige Bands die so in die Richtung gegangen sind aber für mich eigentlich die Geister von diesem ganzen debietigen Rock ja, aber es Bands. gibt keinen einzigen D-Beat auf der doomtown Platte ja aber ich weiß du <lacht> auch nicht aber so eine Art du weißt du was ich meine ja, ja. Stadion Stadion Crust naja ja. So ein bisschen. Stallion, aber, ja, aber nicht so Stadion. Es war schon ja, eher nee, auch ein bisschen ja. sehr punkig. Ja, ist ja, ja. Ist, ist ja auch ja, die beste, ja. so finde ich. <lacht> aber äh, es war aber auch so ein. Ihr habt ein, das als Tape zuerst rausgebracht, ne? Aber auch ja, so also ein bisschen gleichzeitig so. Also eigentlich ziemlich. Nee, das Tape war eigentlich, weil die Platte, glaube ich, noch nicht fertig war. Und wir auf okay. Tour gegangen sind im Balkan, gerade. Also. Ich glaub, Hab so ihn, war ihr das. habt
0: diesen Tape-Trend schon vorweggenommen damals.
1: Naja, also Tapes gab es ja schon immer. Tapes gab es schon immer. Also ja, aber die waren ja. Die das war ja kein Demo, sondern es war ja irgendwie. Hey, das war eigentlich die fertige LP. Fertige. Genau.
0: Ja, genau, da haben wir dann relativ viel auch gespielt. War, war das eigentlich die, so dieses Band in Band sein, Band spielen, Bandmitglied sein? War dir das wichtiger als dieses Label machen oder im Grunde nee, das ist ähnlich, gleich, gleich? Also das, ich
1: meine, in der Band spielen ist ja auch eher ähm, um irgendwas loszuwerden und rauszulassen und rumzukommen und so. Also ich meine, ja. Genau. Aber es war, lange war das mit Doomtown nicht, ne? Ich glaube, es sind zwei oder drei oder vier Jahre. Ja, doch. Ja, okay. Na, irgendwie. Ja, es war aber auch immer quasi äh, anstrengend zu proben. Also, weil man natürlich immer irgendwie sich connecten Na ich, also ich, ich habe dann, nachdem ich in Holland gewohnt habe, in Köln gewohnt. Und äh, da ging es dann leichter, weil wir halt da in Hagen immer geprobt haben. Mhm. Das war dann, also. Wurde ja immer auch alle ständig in tausend anderen Mans gespielt noch. Genau, es also war ja Burial noch, ein Bombenalarm war ja noch und so. Genau. Ordinal, sowieso. Ja, Ordinal. Nee, das nee, war auch schon vorbei. Nee, es war parallel. Nee, nee, das war auch parallel. Ja. Hm. Nee, okay, genau. wie, wie, ist das, wie ist das zu Ende gegangen? Äh, Gab es wenigstens einen richtigen Streit? Das ist einfach klar. Äh, ich glaube, die Leute haben sich in verschiedene Richtungen entwickelt und es war, glaube ich, irgendwie, also wir haben uns auch nie offen also, oder zusammengesetzt und aufgelöst das ist einfach auseinandergegangen. So oh, Oniatus, on 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 <lacht> also wie Fugazi halt, ne? <lacht> <lacht> Ähnlich. Ähnlich. Ähnliche, Ähnliche Geschichte, genau. Ähnlich einflussreich, auf jeden ja. Fall.
0: Wie, wie bist du denn eigentlich finanziell in diesen ganzen Jahren immer so über die Runden gekommen? Oh. Immer hier und da gejobbt und. Na, ich
1: war auch ähm, viel arbeitslos. Also so immer Aber arbeitslos mit. mit Geld mit, mit Arbeitslosengeld 1 oder so Hartz-IV-Geschichten auch. Naja, das ging dann gerade so los mit Hartz IV, aber ich meine, da, da war das auch noch alles viel einfacher, so ein bisschen, ne? als das, also mhm. vor Hartz IV sowieso. Und als Hartz IV dann kam, ich weiß mein, ich auch, habe auch immer wieder zwischendurch irgendwie gearbeitet und so, aber äh, da konntest du ja auch noch mehr rumtricksen und so ein bisschen. Und wenn man da <lacht> quasi jetzt niemanden hat, den man unterstützen muss, so, sondern so dein Umfeld hast, mhm. deine WG oder was weiß ich, dann war das ja auch viel einfacher. Ne? Du konntest ja auch wegfallen und jemand hat deine Post aufgemacht und sich drum gekümmert. Und mhm. ähm, also, ich will das auch gar nicht so glorifizieren, weil das halt für die meisten Leute, glaube ich, echt ein Scheiße ist. Voll. Ja, also, ja. aber für uns war das halt kein Bock auf Lohnarbeit. Äh, lass machen. Ne? Also, ich bin da auch immer gut durchgekommen, also ohne Sanktionen und mhm. genau, und dann hat das Label natürlich, also ein bisschen Konzertverkaufen und so nebenher, immer das, äh, habe ich habe auch keinen hohen Lebensstandard so
0: gehabt. Mhm. Aber, ja, ja, äh, noch nicht. Du, aber als du dich, irgendwann hast du dich dann ja doch dazu entschieden, praktisch Abitur nachzumachen und dann auch noch richtig zu studieren. War das jetzt ein reines Interesse oder hat sich dann schon auch irgendwann bei dir so eine Stimme äh, gerührt. Wie lange soll das jetzt so weitergehen?
1: Eigentlich nicht. Also mich hat das Studium sehr interessiert. So der Aufbau von dem Studium. Und irgendwie so sozial die soziale Richtung war wahrscheinlich auch irgendwie so das Einzige, wo ich dachte, okay, wenn, dann mit Menschen. Mhm. So. Wobei ich mir irgendwann auch dachte, nee, vielleicht doch noch doch nicht. Äh, doch lieber in Maschinen. <lacht> also, ja, so, die nerven nicht genau, so sehr. Aber, also mir, bei mir war es wirklich auch so, das Studium hat mich sehr interessiert, also das Sozialpädagogikstudium, wie es da aufgebaut war, äh, weil das sehr viel mit kreativen Sachen zu tun hatte und auch so ein bisschen in ein anderes Land zu gehen, die Sprache nicht wirklich zu kennen und das einfach mal auszuprobieren. Mhm. so und ich meine, zwischen Niederlanden, also Holland und Deutschland ist jetzt nicht so der große Unterschied. Ja, aber, aber nicht so, dass man alles versteht. Nee, und auch so, die Leute sind auch ein bisschen anders. Also so die Mentalität ist auch ein bisschen anders. Auf und jeden so. Fall. Lang nicht so tolerant, wie man immer denkt. Das stimmt. Genau. Ähm, ja, dann habe ich mir ja irgendwann doch auch selbstständig gemacht mit dem Label-Kram. Auch halt eine... Äh, ich AG? So ich AG, so eine Förderung, Förderung gekriegt. Genau. Mitnehmen, da, was geht. Genau, da haben wir den Laden hier eröffnet. Daraus.
0: Aber da, das heißt, es gab dann schon den Plan, dass das Label deinen Lebensunterhalt, dass das dein Beruf sein sollte, dein Lebensunterhalt bestreiten. Also
1: nicht das Label an sich, sondern halt einfach Platten verkaufen. Ja, also wir hatten, ich bin ja nach Bremen gezogen, relativ zügig, auch ohne irgendeinen Auftrag eigentlich, einfach weil ich Leute hier kannte und hier cool fand, ein richtig cooles Wochenende hier verbracht und dachte, boah, hier, das ist es.
0: Wann war das eigentlich?
1: Das war, glaube ich, warte mal, wann ist 2005 muss das gewesen sein. Mhm. Und, also das
0: und was ging da ab an diesem Wochenende? <lacht> ja,
1: das ist eine ganz <lacht> geile Geschichte. Die Geschichte ist eigentlich die, dass ich, also hier mit äh, Asche, mit dem ich bei Doomtown gespielt habe, sind wir hierher gefahren, weil äh, hier äh, Sören von Naudinal hier gewohnt hat und noch ein paar andere Leute, mit denen ich befreundet war und dann sind wir am, weiß ich noch, genau, am Freitagabend sind wir ins Zack. Das ist auch so ein äh, so ein Hausprojekt mit Kneipe unten drin und da hat quasi äh, Ausma, mit der ich dann den Shop hier gemacht hat, hat so einen Kneipenabend gemacht, dann war das schon gut und am nächsten Tag sind wir quasi auf eine WG-Party gegangen, die quasi hier im Haus drüber war, also quasi die Wohnung, wo ich jetzt dann einziehe demnächst. Und das war also eine richtige WG-Party, wo dann Dancefloor im Zimmer und Bücherregal kaputt gegangen und so. Und, ne, und dann dachte ich boah, geil, hier, hier will ich wohnen. War dann natürlich nie wieder auf so einer Party. Ähm, genau, dann dachte ich mir, okay, jetzt habe jetzt gerade eh keinen Auftrag, Studium fertig, Köln, war in so Mainz. Dann ziehe ich halt nach Bremen. Und dann bin ich hier in so einer WG gelandet. Mit so Szenenleuten eigentlich auch oder irgendwas? Ja, ganz mit, also mit Ausma, mit der, dem mhm. Laden lang gemacht mit Paddy, der früher mhm. bei Seri gespielt hat und Arne, der hat bei Angstzustand glaube ich mhm. gespielt. Genau, da bin ich eingezogen und dann haben wir ziemlich schnell rausgefunden. Also weil Osmar und Paddy, die haben damals noch so ein so Buchvertrieb quasi gemacht und dann haben wir halt gesagt, okay, vielleicht machen wir das, so, können wir irgendwie zusammenlegen und dann haben wir quasi in unserer WG, vor meinem Zimmer war so ein ehemaliges Klo, da haben wir uns halt unseren ersten Laden aufgemacht. Im Klo? Im Klo quasi, das also war so ein Klo, das aber nicht mehr benutzt wurde, so Durchgang quasi, vielleicht fünf Quadratmeter groß oder so und da haben wir dann quasi einen Tisch reingezimmert äh, da, wir, da war der erste Golden Shop. Ja, irgendwann hat er gesagt, wir mieten jetzt ein Ladengeschäft an. Ja, irgendwann haben wir gesagt, ja, da gab es ja noch mit ähm, Trennung vom und auswahl Ist auch sorry, egal, ist auch lange her. Äh, dann habe ich mit Ausmahl bei dieser Buchhändlerin und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das jetzt. Dann habe ich mir halt eine Förderung vom Arbeitsamt geholt, die ich auch, die eigentlich ursprünglich, glaube ich, auf dem Jahr. Begrenzt war, ich habe es aber irgendwie geschafft, das drei Jahre zu kriegen. Mhm. Äh, und dann haben wir halt den Laden aufgemacht.
0: Wie viel kriegt man bei so einer Förderung dann so?
1: Boah, da kriegst du, weiß ich nicht, da kriegst du halt einfach, glaube ich, ich habe meinen Hartz-IV-Satz gekriegt und vielleicht ein bisschen Kredit. Und äh, mehr war das nicht, aber mhm. es hat halt gereicht. Mhm. Genau, dann... Genau, dann haben wir den Laden aufgemacht und ich habe den dann drei Jahre mitgemacht und dann habe ich aber auch wieder aufgehört. Weil aber so ein Laden, so ein Ladenmieten im Service war einfach arschteuer. Nee, der, der ist halt billig. Der war, oh, also ich meine, damals war das auch äh, noch nicht so teuer. Also jetzt ist ja halt auch, wie überall, mhm. unglaublich teuer und auch ein bisschen leicht durchgentrifiziert, würde ich mal sagen. Ähm, Nee, das war eigentlich relativ billig für den Laden. Und ist das hat sich das tatsächlich einfach sofort immer auch getragen? Das heißt irgendwie? Nein, also meinst okay. nicht? Meinst also meinst nicht, weil ich auch irgendwie ich bin halt auch echt ein wahnsinnig schlechter Geschäftsmann. Mhm. Also ich habe die Platten viel zu billig verkauft. Ich hatte dann auch irgendwann muss, habe ich dann nebenher noch im betreuten Wohnen gearbeitet, um ich halt so weiter zu finanzieren und und das war halt dann auch das, wo ich dachte, ey, warum mache ich das? Ich meine jetzt hier eigener Sklave, das wollte ich eigentlich nie. Hm. Na, also dann arbeiten, 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 kannst nie in Urlaub fahren. Ähm, da musst du ja immer jemanden finden, der für dich arbeitet quasi und den auch bezahlen. Und mir ging dann auch irgendwie dieses... Äh, na, einfach dieses Plattenverkaufen ging mir irgendwie mega auf die Nerven. Also immer dieses Hinterhersein, was gerade rauskommt und dann mhm. auch die Kundschaft. Fand das heißt, ich weil so du aber irgendwie vom Großvertrieben so Sachen eingekauft hast. Damit genau. Du ein halbwegs aktuell. Ja. ja. aber Hersteller. halt auch echt mit einer schlechten Kalkulation. Ne? Also mhm. so so wie halt so ein bisschen herangeht, zwei wie mit einer Distrokiste. Mhm. Haust halt fünf Euro drauf, wird schon passen. So. Mhm. Irgendwie, das war. Nee, irgendwie war es noch nichts für mich. Und auch nee, und auch diese Plattenkundschaft ging mir dann auch irgendwann. Aber es das heißt, dann kommen einfach so ganz normale random People ja, da rein, ja, die so ja. sagen, aber Genesis. Nee, das nicht. Es waren ja, war ja schon so ein paar Hardcore-Inde. Okay, mhm. Aber es kommen halt auch dann nur Typen, die sich Platten anhören, dann eine kaufen und vier Stunden da rumhängen und. Auch immer mit der war. also irgendwie, also ja, das ist, das ist einfach nicht meins. Ich finde es auch heutzutage noch Plattenläden irgendwie manchmal schwierig, also auch vom Klientel her. Das ist auch ganz interessant, weil seitdem ich da raus bin, Was also, besser, hm? also, ja, der hat nur noch eine kleine Plattenabteilung, also mehr Bücher, aber es wurde halt auch immer nur mit mir geredet. ne? Also nicht mit der, mit der weiblich gelesenen Person, die am Tresen steht. Die wurde nie nach Platten gefragt. Also es war immer nur ich. Und, und das fand ich auch irgendwie... Im Nachhinein finde ich es auch echt mega strange.
0: Ja, aber du hast doch bei allem, was du bisher erzählt hast, haben ohnehin ja Frauen relativ wenig äh, bisher in der Erzählung eine Rolle gespielt. ne? Also... Das war, ähm, ich meine, wir haben ja auch im Podcast schon sehr oft darüber gesprochen, von hier von dem Männerverein Punk und Hardcore, ne?
1: Ja. Ist das jetzt eine Frage? Seid nee, das war so in den
0: Raum gestellt. Ähm, die ähm, Es gab ja es, 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 es gab ja irgendwie über die, ich glaube, seit der Erfindung von Punk und auch Hardcore gab es ja immer wieder auch so diese, diese Konterbewegungen, wo auch Frauen dann irgendwie lauter wurden und mehr für sich beansprucht haben. Und, und auch heute oder, oder jetzt so in den letzten Jahren ist das ja wieder ein größeres Thema. Ähm, Man, ich also ich, ich finde es auch so sch schwierig in der Erklärung, warum das bisher nicht nachhaltiger, äh, nicht, nicht eine nachhaltigere Durchmischung, so geschlechterübergreifend ähm, erfolgt ist. Hast du da eine Erklärung für? Ich weiß nicht,
1: ob es da so der eindeutige, also ich glaube in erster Linie, weil wir immer noch im Patriarchat leben. Also glaube ich, warum soll es in der, in, der, in der Szene anders sein als jetzt
0: im anderen gesellschaftlichen Leben? Ähm. Na gut, da gibt es ja eine, kann man ja sagen, weil die ist ja gerade auch ein, man könnte das ja auch als einen Gegenentwurf dazu sehen, ne, wo es eben ja, nicht so ist. Ja, Das ist ja auch. So, aber wenn da es das, ja ist, aber, aber das dann trotzdem die Muster komplett gespiegelt werden, muss man sagen, wie viel ist da noch, wie viel Gegenentwurf ist da noch da?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich glaube, ich kann das so einfach nicht beantworten. Also ich, ich finde zum Beispiel, also ich war ja zum Beispiel öfters in Portland zum Beispiel, da hatte ich zum Beispiel den Eindruck, dass viel mehr Frauen in der Szene sind und auch einfach in Bands spielen und ich, warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es auch einen anderen Umgang mit dem Sieg gibt, generell. Ne? Also, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, dass äh, Mädchen oder junge Frauen leichteren Zugang haben zu, zu Instrumenten. Als, ich meine, es fängt ja, also vielleicht auch schon in der Schule so. Also, ich, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, ähm, ähm. Ich glaube, ich würde ja aber auch so ein bisschen, also es ist ja nicht eins zu eins gespiegelt. So, ich glaube, in dieser ja. Subszene, in der wir uns ja auch so bewegen, da ist ja schon viel mehr Bewusstsein da. So, ne? Und ich glaube auch, dass es, ähm, also klar ist, das hatten wir ja auch schon ganz oft, ne, ist es eben schon oft noch so ein Männerverein, so, ne? Ähm, aber ich glaube immer noch, und vielleicht rede ich mir das auch nur schön, dass aber sozusagen jetzt in, in so einem, in so einem engeren Anpolitisierten DIY-Umfeld, das ja schon auch deutlich anders abläuft, als so von, also gerade weil bei den Leuten, die aktiv sind, ähm, ein viel höheres Bewusstsein da ist als bei so klassischen Konsumentinnen, die halt einfach nur das so mitnehmen. Ich glaube schon, dass, dass das äh, ein deutlich höheres und dass das auch einen Unterschied macht. so Und das ist aber das, was, was du sagst, Franz, was ich mir gut vorstellen kann, das ist natürlich irgendwie so bei Leuten, die das ist vielleicht auch eine Unterstellung, ne? so, aber die sozusagen einfach nur Musikkonsumentinnen sind, dass, es, dass sie vielleicht noch das Bewusstsein eben nicht ganz so doll da ist. so. Aber vielleicht rede ich mir auch nur meine Subszene schöner, als sie vielleicht ist. Aber ich, ich, das Gefühl habe ich heute gerade, dass es eigentlich so ähm, irre viele aktive Frauen gab und gibt. Und, äh, ähm, und bei vielen von den Typen, deutlich höheres Bewusstsein für die Problematik da ist. Aber natürlich, und das ist natürlich das, 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 das Relevanteste, leben wir im Patriarchat und wir können alle auch nicht so schnell aus unserer Haut und Sachen anders machen. So. Nee. Ja, also, ähm, wobei ich dann zwei, also, ich finde, manchmal verstehe ich aber auch die Kritik, also oder Nee, das ist, das ist schwierig zu sagen. Ich verstehe natürlich schon die Kritik, aber ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, warum man sich an sowas wie Rock am Ring abarbeitet. Mhm. Weil ich das von vornherein einfach scheiße finde.
0: Mhm. Also w Wieso das, was ich das, was an mir vorbeigegangen ist? Naja, es gibt also, ja auch
1: oft so die Forderungen, dass auf großen Festivals ne, mehr... An, und so. Ach so. Genau. Na, ja, so. wo ich mir aber denke, also warum wollen wir denn da hin? Also das ist ja gar nicht unser Ziel. Ne? Also, ich, ich kann es natürlich auch verstehen, aber das. Ja, ist ich, ich glaube auch, das ist wichtig, gerade für so ein, für einen Mainstream und so, ne? aber eigentlich interessiert mich das auch nicht. So, ne? ja. Aber andererseits, mich merkt natürlich auch so, ich habe auch so Phasen, mal ich habe keinen Bock mehr, irgendwie einfach nur so reine Typenbands mir anzugucken und anzuhören. Da tut man natürlich manchen Leuten auch manchmal unrecht. Aber ich finde dann irgendwann auch manchmal, also wie gesagt, das schwankt so ein bisschen, manchmal auch echt ein bisschen, boah, nee, ich, wenn da nur Typen sind, ich habe da auch nicht so richtig Bock drauf, gerade.
0: Ja. aber manchmal, äh, ja, ich
1: mache ja. mir ein bisschen schwer mit dem, das müssen wir zu erzwingen. Mhm. Also nee, das geht für, ja auch nicht. Nee, genau. Und ich meine, das Einzige, was ich machen kann, ist halt einfach zur Seite gehen und den Raum freigeben. Also das ist so mein Ding. Was ja. ich, glaube ich, als Typ Machen kann.
0: Du hast aber auch auf deinem Label ähm, einige äh, Bands, die jetzt nicht oder keine richtige, keine so richtige Macker-Bands, wie man ja eigentlich aus deiner New York-Hardcore-Zeit <lacht> ableiten könnte.
1: Leider eigentlich. <lacht> <lacht> aber, ey, ja, oh, ich habe gehört, die neue Madboy äh, cd kommt auf Sabotage Records. Ja, und genau, und das nicht verraten. Macht den, seit dem Corona-Konzert geht da sowieso überhaupt nichts mehr. <lacht> Ich habe, ich habe, hab, die haben trotzdem noch einen Stein bei mir, aber ich weiß ja. auch nicht wieso, es ist echt ja. schlimm. Ich, 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 ich nehme den das nicht mal übel, weil ich weiß nicht wieso. Ja,
0: nee, aber was ich sagen wollte, du hast ja, du, du hast ja auch über die Jahre immer wieder auch irgendwie ähm, tolle Bands rausgebracht mit starken Frauenpersönlichkeiten und auch mit, mit äh, Frauenbeteiligung, äh, feministischen Messages. Jetzt gerade jetzt hier auch äh, die Aus Seven Inches, das dann dein aktuellster Release. Ja, ja
1: Spitzenband übrigens. Spitzenband. Ja. Ne? Ja, auch,
0: ja. Zusammen mit unserem lieben Freund Jos. Ja. Ja.
1: Genau, aber das ist nie so, äh, das ist das, also damals, das ist nie so Absicht. Also ich nee, so, so fühlt es
0: sich das, auch nicht an. Man hat nicht das Gefühl, dass das bei dir so Quotenbands sind oder das, nee, dass du das denkst, irgendwie, ähm, da sind jetzt auch Frauen mit dabei, die hole ich mir aufs Label. Nee, nee, das sind, mhm. ähm, ich, finde, ich finde das gerade gut bei dir, weil man sieht, wie breit die äh, Spannbreite dann eben auch ist und wie, wie äh, großartige Bands es dann ja schon auch gibt, auch äh, ähm, ähm, wie heißen sie uh, Neighborhood Brats. Ja, die sind, doch ja, auch die sind aber nicht bei mir. Nee. Die sind nicht bei dir. Nee, ich die sind bei
1: mir taken so. waren mhm. by surprise. Ach.
0: Waren Brüder, auch noch nie Brüder bei dir? im Geiste.
1: Nee, die waren auch noch nie. Nee.
0: Aber würden jetzt
1: auch zu dir passen? Ja, irgendwie schon, ja, ja. Aber. Okay, ich möchte, sind wir, sind, wir ich, sind ein bisschen, ich finde das gut, wir sind ein bisschen geschorm. Ich würde gerne nochmal diese Bandgeschichte zu Ende bringen. Ja. Gab's, was gab es nach Doomtown? Gab es überhaupt noch irgendwas, außer jetzt Nervous es Assistant? Es gab danach Doomtown, gab es Cold Death. Ach ja, stimmt. Das war so ein bisschen so post Ding. Ja. Wir ähm, haben mit Christoph, der bei Bombenalarm Bass gespielt hat und Stevie von mhm. Redash und Mikesh, der ja auch schon lange in Berlin wohnt. Genau das. Aber da haben wir eigentlich nur ein Demo gemacht, ein paar Konzerte gespielt. Und da gab es lange nichts und dann gab es irgendwann Nervous Assistant. Und gibt es immer noch Gibt es immer noch, wir sind aber auch einfach wahnsinnig langsam. Letzte Konzert mit Slime, habe ich gesehen. <lacht> ja, danach, danach ist der Sänger ausgestiegen. Ihr war das also. <lacht> Eigentlich wolltest du einsteigen. Oder? Eigentlich wollte ich einsteigen, aber. jetzt äh, <lacht> nee. das fände ich übrigens gut. <lacht> ja, nee, das finde ich nicht gut. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. äh, was bedeutet das denn heute noch so für dich? Jetzt so the, auch? The im Welt? Ja, oder wie, wie fühlt sich das noch so an wie
1: früher? Es oh, hat sich ein bisschen verändert, würde ich sagen. <lacht> es ist ähm, also gerade, also was, was ich richtig cool finde an der Band, ist, äh, dass es äh, dass seit langem mal wieder eine, ich meine, es gibt jetzt auch schon sieben Jahre oder so, eine Band ist, wo ich einmal die Woche im Proberaum gehen kann in meiner Stadt und dann mit dem Fahrrad hinfahren kann. Macht so, ihr das immer noch? Aktuell auch? Mir gerade schon, jetzt ist gerade Pause, weil ich habe so einen blöden Tennisarm.
0: Mhm. Du ähm, spielst Tennis? Nee, <lacht> leider nicht. Alles kam vom Sport. Boah, ich habe Dumme du, du Frage spielen, auch. Ey. Natürlich spielt du als Adliger natürlich Golf. Und Cricket. Oh ja, und
1: Polo. Ja, endlich. <lacht> Polo endlich. Polos nicht haben. ist nicht vegan. Warum? Die Pferde werden noch ausgebeutet. Ach so, ja. Ach ja, genau. aber
0: willst du dem Franz etwa auch seine Windhundtrennen verbieten?
1: <lacht> also nee, das ist in Ordnung. Meine Stallungen und Züchtungen die wir Das ist in
0: Ordnung. Die Fuchsjagd? wie <lacht> ist auch in Ordnung. Ja, immer nach
1: England chatten. Da kann man noch, da kann man noch. Ähm, genau, aber ich, ich, also, was so abgenommen hat, ist, ist Live-Spielen und dann halt auch irgendwo... 800 Kilometer hinzufahren und dann irgendwie Konzert zu spielen und dann ist irgendwie, weißt du nicht, wie es wird und so. Das ist, glaube ich, hat sich so ein bisschen verändert. Aber auch wegen Familie und in der Band sind alle busy und haben Kinder und Läden und was weiß ich. So. Und es ist auch nicht so einfach, heutzutage noch so, so Konzerte zu finden, finde ich. Das ist irgendwie schwierig. Also man muss sich da immer drum kümmern.
0: Ja, ja, woran liegt das?
1: Das, das das
0: weiß ich nicht, vielleicht weil es sie nicht gibt oder. Doch, weil, ich glaube,
1: also, die gibt's. Ich, vielleicht ist aber auch unsere Band nicht gut, Also vielleicht gefällt das auch nicht so vielen Leuten. Kann natürlich auch sein. Aber ihr seid aber auch so wahnsinnig unhip. Ja, das ist total. Also, also ich finde das total. Also für mich total positiv. Aber es ist ja nichts. Es ist, ist ja überhaupt nichts, was ich so kann wie gesagt <lacht> Ja, so wie Nothing. Ja, ja, das ja, ja. Das ist, also da ruft halt nie jemand an und sagt ja, ja. hier, äh, wollt ihr mal vorbeikommen und spielen? ja das ist irgendwie komisch aber ist auch okay komisch eigentlich weil ich meine das sind irgendwie Leute die alle schon seit 3000 Jahren in Bands gespielt ja. haben und so ne ja und eigentlich die Connections haben aber ja aber ja wir sind aber auch pff, langsam und in der Planung und irgendwie genau aber okay. es ist okay wie es ist ich würde gerne zum Hauskauf kommen so, wow, du bist ja, du bist ja also eigentlich nicht verwunderlich Ausbesitzer. Ich glaube, ich gehe mal kurz auf die Toilette. Mach mal. mal einen Moment.
0: Gut. Mach ich vielleicht auch mal, ausnahmsweise. Okay, dann rede ich. Geh du mal auf die Toilette, dann rede ich auch mal oh, nicht hier weiter.
1: Scheiße. Gott, ey, das höre ich mir auf jeden Fall vorher an. Obwohl, nee, ich lass
0: mich überraschen. <lacht> Ach, Leute. Ja, Ich glaube, das ist tatsächlich der erste Moment, seit über 60 Folgen, dass ich jetzt hier alleine auf dem Kanal vor mich hinbrabbeln kann und warte, bis einer kommt. Und ich weiß jetzt tatsächlich, mir fehlen jetzt tatsächlich die Worte. Hm. Ich glaube, das schneiden wir raus. Ich habe geschwiegen. Mir fiel, ah. mir, mir, mir fiel leider nichts ein. Ähm, Lass mal das an. drin, ja. ne? Ja. Finde ich gut. Ich, 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 ich mag ja so Pausen ist, eigentlich eh gern. Ich, ich mag die auch gerne, aber mir, ich hätte jetzt gerne so Stand-up-mäßig sofort irgendwas oh gebracht. Kannst du dir gar
1: nicht vorstellen, wie beruhigt ich bin.
0: <lacht> <lacht> ja, was macht der? Macht schon so -Kram. <lacht> Ich muss sagen, jetzt zum ersten Mal einen komplett freien Kanal, das habe ich noch nie... <lacht> ja.
1: Zum Glück. Ey. Halleluja. Mir ist
0: nichts eingefallen. Keine ich habe mich sogar be
1: ich hab, <lacht> ich extra beeilt. Ich, ich habe mich beeilt. Ja. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, wir sprechen jetzt über den Hauskauf, würde ich sagen. Ja. Weil äh, das ist, äh, gibt, glaube ich, genug Leute, die äh, gerne ein Haus ja. hätten mhm. und gerne mal wissen wollen, wie Ach. sowas funktioniert. Ja. Wir wollen über den Hauskauf sprechen. Hauskauf? Um okay. Weil nämlich, glaube ich, es gibt genug Leute, die gerne ein Haus hätten und ja. nicht in so einer bescheuerten Mietsituation sind. Ja. Und, du und die nicht erben. Die nicht erben, genau. Äh, genau, das ist ja, also, um, um das, das Haus, in dem der Golden Shop, wo du mit involviert wirst. Übrigens, der Golden Shop ist kein Infoladen. Ein Buchladen. Ein Buchladen. Der Buchladen. <lacht> Bücher sind auch Informationen, wenn ihr mich fragt. Ja, das stimmt aber. Okay, nicht so ein klassischer, kein klassischer 90er Jahre-Infoladen. Nein. Genau. Also das Haus, in dem der, der Buchladen Golden Shop ist, der gehört jetzt euch einem Verein namens Golden Home e.V. Und die, ja. die, also die Geschichte war also nee, die war das Haus sollte verkauft werden und dann stand natürlich an Scheiße das wird alles jetzt 500.000 mal teurer als es ist. War, war sind nicht irgendwas insolvent? Das ja. kam später.
0: Okay dann lass okay, okay, erzähl uns was mal. was, also war, was das das war passiert äh, so also
1: was passiert ist also wir sind natürlich also hier 2007 eingezogen quasi drüber war immer eine WG so, das ist halt äh, der Besitzer war oder ist äh, so ein Schlachthofbesitzer aus dem Umland. Ist auch ja. nicht vegan übrigens, Schlachthof. Ja, halal, aber. Na gut, das der ist fast vegan. Mal, äh, der hat auch <lacht> mega Stress mit Lutz Bachmann von der Pegida gekriegt. Okay. <lacht> also, Im Internet wurde ja gedisst. Naja, also, ne, und auch so ein Typ Boah, wie soll man das sagen? So ein, so ein Handschlag. Typ, mhm. alte Schule oder aber auch sich nie ums Haus gekümmert, dafür war die Miete billig, so. Und wir hatten den schon vor Jahren irgendwie mal angehauen, ob er es nicht verkauft würde. mein nee, das ist ja eine Altersversorgung, bla und so. Naja, dann ging es irgendwie, äh, boah, das war
0: Heute das? ganz kurz, wie groß ist denn dieses Haus? Also von das wie viel Quadratmetern sprechen äh, Wie viele das Etagen? Oh, Haus ist ja nicht äh, gleich Haus.
1: Ja, das ist jetzt so ein Altbremer Haus. Ne? Das, unten ist quasi der Laden drin. Noch Und, und eine Tanzschule. Eine Tanzschule? Eine Tanzschule, Tanzschule ist noch drin. Das finde ich geil. Ja, die ist hier auch schon seit 20 Jahren oder so. Und dann ist quasi der Laden. Dahint, hinter dem Laden sind so... Büroräume, also mein Lager und dann noch ein kleines Atelier und noch ein Lagerraum für den Verlag. Es gibt jetzt auch einen Verlag. Und drüber ist halt so eine Wohnung, zwei Stockwerke, ziemlich groß. Eine Wohnung in zwei Stockwerken. Genau. Und das war halt früher eine Druckerei. Dann noch was ein Bibelkreis, glaube ich. Ja, auch gut. Und so. Was ganz geil ist, im Zuge dessen haben wir halt bei die Druckerei ausfindig gemacht, die hier war. Und äh, da haben wir die angerufen und haben gesagt, wir kaufen uns das Haus. Und dann meinte der Typ, oh cool, kann ich mal mit meiner Mutter vorbeikommen, weil die hat hier gewohnt. Mhm. Und da kam halt so diese 90-jährige Dame, ich war leider nicht da, und ist halt so durchs Haus gegangen und hat so erzählt, wo sie quasi Klavier gespielt hat. Und also so auch eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Genau. Aber ja. es war dann so, dass äh, das Dach kaputt war. Wir haben dem Vermieter gesagt, hey, wir behalten das Geld ein, um das Dach zu reparieren. Äh, da war das Geld für das Dach da, dann ging es los. Dann hatte die erste Firma irgendwie keinen Bock mehr. dann wurde Und dann ging das immer so weiter, und dann irgendwann war hier irgendwie Subunternehmer nach Subunternehmer, die haben dann das Dach aufgerissen, die WG hat ohne Fenster gewohnt quasi ein halbes Jahr lang. Der Vermieter hatte zwischendurch so eine schmierige Finanzfrau, die ihm wahrscheinlich das Haus abjagen wollte irgendwie. Und die, also die WG ist dann ausgezogen und die kam dann irgendwann mal so mit irgendwelchen Interessentinnen an, äh, da haben wir gesagt, ja, hey, wir wollen es auch kaufen. Und dann ja, waren sie ein Angebot und bla und so. Und dann ähm, hatte der Vermieter aber irgendwie ja, mit, mit der überworfen und dann hat er uns irgendwie, warte mal, wann war das vor zwei Jahren irgendwann im Mai angerufen? Hat er angerufen und meinte, hey, wollen Sie das Haus kaufen? Dann war aus vom Telefon, meinte sie so, ja natürlich, okay, können Sie haben, tschüss so okay dann gut äh, dann wie machen wir das jetzt und dann haben wir also weil auch immer klar wenn wir das machen das machen wir das halt äh, Hausprojekt auch im Zuge beim Mietshäuser Syndikat ich weiß nicht ob das die alle kennen mit Sicherheit nicht Nee, nee also das ich, ich habe ist auch schwierig also, wo ist es gar nicht so schwierig das Mietshäuser Syndikat ist so ein quasi ein Ver Band, bundesweit, der hat sich, glaube ich, in Freiburg aus so also einer Hausbesetzerszene gegründet, wo es darum geht, wie kann man äh, Hausprojekte auf Dauer sichern und dem Markt entziehen. <lacht> ähm, und die sind quasi so grob gesagt der Dachverband, die einen dann so mit, äh, es gibt ja auch ein paar bzw. in Projekte in der Stadt, die dich dann quasi mit der Logistik unterstützen, wie man das macht und das Geschäftsmodell ist eigentlich, dass man man gründet einen Verein, mhm. daraus gründet man eine GmbH und die GmbH kauft dann das Haus. So und um das Haus zu kaufen und um einen Bankkredit zu kriegen, ähm, nimmt man halt, gibt man halt, fragt man halt Leute nach Direktkrediten. Also so von ab 1000 Euro bis was weiß ich. Ähm, Dafür Weil so ein, so ein Haus in Bremen, also wir sprechen ja schon von ein paar hunderttausend Euro. Und, und und für und das wollte 500.000.
0: Das also ist, aber, ein,
1: ist ein guter Preis eigentlich. Oder? Ist ein guter Preis, aber es ist ja. halt auch ziemlich rot. Okay. Also da wurde halt 30 Jahre nichts gemacht quasi. Ne? Also und das Dach war im Arsch und so. Ähm, aber es ist trotzdem noch ein okayer Preis. also. Und alles andere wäre ein Desaster gewesen, wenn jetzt jemand anders das gekauft hätte. Und die hätten uns natürlich sofort rausgeworfen. Ist davon auszugehen. Genau. Dann musst du halt ganz viel, quasi holst du ganz viele Direktkredite ein. Du gibst aber auch quasi auf diese Kredite, das sind quasi Wertanlagen, gibst es halt auch Zinsen. Na, du kannst jetzt nicht einfach Geld einsammeln, von Leuten, weil du musst den quasi im Gegenzug quasi diese Wertanlage geben. Genau, wenn du da genug Geld zusammen hast, also du hast halt dann machst du eine Kalkulation, wie viel Direktkredite du brauchst, um einen Bankkredit zu kriegen. Dann gehst du damit zur Bank und sagst: Hier, pass auf, wir haben jetzt so und so viel, gib uns meinen Kredit. Das macht meistens die GLS-Bank bei so Hausprojekten. Ähm wie viel braucht man denn da? Wie viel Geld? Ja, das kommt darauf an. Also, wir also, brauchtet ihr. Mit, mit naja, wir brauchten halt 500.000 Euro für den Hauskauf und für die Renovierung halt. Ja, aber ja, das machst du doch mit dem Kredit, dachte ich. Wie viel, wie viel, wie viel, direkt, wie viel Geld musst du einsammeln? Naja, also wir haben, glaube ich, ach, wie, ich weiß nicht mehr. also unsere Kalkulation war, um einen Bankkredit von 450.000 zu kriegen, brauchen wir, glaube ich, 200.000 Euro an Direktkrediten. Okay. Irgendwie sowas. War Auch das. viel. Ja, viel vollführt. Aber ja. das Geile war, dass, dass wir da quasi angefangen haben und wir hatten halt dann irgendwann ich glaube 400.000 Euro Direktkredite und mussten halt dementsprechend weniger von der Bank holen, was halt natürlich cool ist, weil da das Haus schneller entschuldet wird, also der Bankkredit schneller weg ist. Ne? Und, ähm, genau, da kaufst du halt, da gehst du halt zur äh, Bank, kriegst den Kredit und äh, dann wird der Kauf quasi abgeschlossen und dann kommt das Mietshäuser-Syndikat, ähm, weil das ja immer noch so wäre, es könnte ja jetzt jemand kommen und quasi den Verein übernehmen und die GmbH übernehmen und sagen, ha geil, ich habe das jetzt, ich verkaufe das jetzt. Mhm. Also so eine Übernahme, aber das Mietshäuser-Syndikat, wenn du dann ein Mitglied bist, dann sind die quasi Teilhaber von der GmbH. <lacht> Haben aber nicht so viele Rechte wie wir. Also es gibt da quasi jede, also unsere GmbH hat eine Stimme und das Liedshaus-Syndikat hat eine Stimme. Aber die haben nicht so viel Vetorecht wie wir. Die können nur sagen, das Haus wird nicht verkauft. Also es kann. quasi... Ja, die passen sozusagen also auf, dass nicht irgendwie jetzt an euch jemand Die Sicherheit, dass genau 3 das Millionen Euro weiter an irgendein Investor genau, aus genau. Stockholm. Ja, oder wir selber könnten ja sagen: Ha, wir sind der Vorsitzende GmbH, jetzt verkaufen wir es mal. Genau. Das geht dann nicht, genau. Das ist quasi die Sicherheit, um sowas dauerhaft dem äh, Immobilienmarkt zu entziehen und sicher zu machen. Und es ist aber kein, es gehört halt niemandem von uns. Okay. Also, sobald man hier wieder auszieht, ist man halt raus. Quasi. Also. Also ich kann jetzt hier ewig lang mieten und wohnen und so, aber wenn ich jetzt sage, in zehn Jahren euch oh, ziehe wieder aus, dann kommen halt die nächsten. Mhm. Genau.
0: Und, äh, aber we wem gehört denn dann jetzt? Der GmbH. Hobby? Ach, der GmbH, okay. Und die GmbH gehört?
1: Naja, die GmbH quasi, die kommt aus dem Hausverein mhm. raus. Aber dadurch quasi, dass die GmbH quasi gespalten ist in unsere GmbH und in das Syndikat. Mhm. Also wäre zum Beispiel, wenn wir alle sagen würden, wir haben die Schnauze voll, dann wäre die Bude leer, dann müsste sich halt das Mietshäuser-Syndikat drum kümmern, dass hier irgendwas passiert. Mhm. Aber das ist, glaube ich, erst einmal passiert. Okay, das heißt niemand von, aber von euch, die da jetzt mit drin hängen, wie viele Leute seid ihr? Wir sind, warte mal, naja, bei fünf. Okay. Naja, eigentlich sind wir, gerade sind es nur drei, vier. Gerade mieten nur vier Personen. Okay. Was heißt, euch gehört es sozusagen auch einfach nicht. Ihr seid Mieter des Vereins und ihr seid aber auch der Verein. Genau. Sozusagen. Ja, und dem ja. Verein können theoretisch auch neue Leute beitreten, wenn sie denn da einziehen zum Wohnen. Ja, also müssen sie dann auch. Müssen sie. Also, sie müssen dann auch. Okay. Ja, also du musst, sobald du hier einziehst, musst du natürlich auch dich verantwortlich fühlen für das Haus. Genau. Und dadurch ist aber ähm, natürlich das Haus weg vom Markt. Die Mieten mhm. sind noch einigermaßen billig. Und es kann dich halt einfach niemand rausschmeißen. Was für ein Hassel ist das eigentlich so, so ein, das durchzuziehen? Das ist ah. wahnsinnig anstrengend, oder eigentlich irgendwie. Ja, Wenn klappt, also es klappt, klappt es. Ist, es ist schon anstrengend, weil natürlich die Wohnung unten leer war und wir dann im Grunde halt. Also normal ist es ja, es gibt ja auch, also zum Beispiel entsteht gerade ein Hausprojekt mit 100 Leuten, ähm, oder 80. Und da gibt es natürlich so, so AGs und so, ne, die dann alle machen, also arbeiten in irgendwelchen AGs und arbeiten sich zu und bei uns war das halt, wir waren ja halt zu dritt mhm. quasi, ne? Und da muss halt äh, bis man das alles erstmal schnallt, wie das funktioniert, ne? Also mit diesen ganzen Krediten und GmbH und Verein und bla und so, das, äh, das äh, ich habe es auch noch nicht, immer noch nicht so ganz. Wie oft wolltest du hinschmeißen? Eigentlich gar nicht. Nee? Nee. Nee, eigentlich nie, weil ich mir gedacht habe, das ist so die einzige, also das ähm, unsere einzige Perspektive, die wir haben. Also, weil wir finden hier, also für, für, für mein Lager, für den Shop, äh, findest du halt nichts. Ja. Und das Geile ist halt, dass der der Shop ist halt, der hat halt so eine Bandbreite an Leuten, die hier kommen, dass wir halt das Geld ruckzuck zusammen hatten. Also innerhalb von zwei Monaten, glaube ich. Oder von drei Monaten hatten, das wir das, hatten
0: wir das Geld. So, Ja, dann ja. kam aber... Mhm. Wenn Dann ich ganz haben, kurz noch mal einhaken ja. darf mit diesem Shop. Ähm, üblicherweise wird jetzt, also diese, diese, dieser stationäre Einzelhandel, was das ja ist, ne? also diese, diese Shops, die richtig physisch noch existieren. Ähm, ich sehe das zumindest, also meine subjektive Wahrnehmung hier in Berlin ist, dass die, der Einzelhandel ist immer schwieriger hat zu ja, überleben. Also, ja, so. Weil einfach, es gibt Amazon und es gibt auch alle möglichen anderen Online-Handel und es ist einfach, die Leute bestellen viel mehr und wer darunter leidet, ist ganz oft der Einzelhandel und auch Bücher gibt es ja auch überall genauso schnell. Was heißt genauso schnell? aber das. Du kannst ja von zu Hause aus ganzen Bücher irgendwie bestellen. Insofern ist ja Einzelhandel ähm, so ein bisschen gegen den Trend. Was macht ihr denn in dem Laden anders, um praktisch erfolgreich zu sein und euch gegen diesen Online-Trend zu stemmen? Erfolgreich offensichtlich.
1: Also, also ich, ich mache gar nichts mehr. Also, ne, ja, genau, aber mhm. es ist halt einfach, äh, also, die, die Besitzerin aus die, halt die ist halt einfach eine wahnsinnig gute Buchhändlerin. Ne? hat mega den Schnall von Büchern und es gibt halt auch sehr ein spezielles Angebot. So,
0: also es Das gibt, da wäre, kannst du das? Kannst du das? Naja,
1: es gibt äh, äh, es gibt sehr, also es gibt natürlich auch Belitristik sehr viel, ne, aber halt auch nicht wahllos, alles. Ähm, ich weiß gar nicht. es gibt glaube ich auch eine gute Polit-Ecke, es gibt eine gute, gute Comic-Ecke äh, und du kriegst halt einfach eine wahnsinnig gute Beratung und ich glaube, das finden die Leute halt auch, es ist halt auch so ein kleiner Szene Nischenladen, würde ich sagen, wo halt die Leute auch noch ähm, einfach hingehen, um den zu unterstützen, weil sie es halt auch cool finden, dass es sowas gibt. Mhm. So. Ich habe so das Gefühl, dass ich das bei Bu also es gibt hier bei mir um die Ecke auch einen, so einen kleinen, gar nicht so lange, so einen kleinen ähm, Buchladen. Und der ist, also wir bestellen da halt auch immer einfach alles, weil du hast ja im Service genauso schnell, als wenn es. Ja, kriegst du am nächsten Tag, ne? Genau, also, hast du hast ja am nächsten Tag einfach da, du ja. schreibst da kurz hin eine E-Mail und ist es am nächsten Tag ab. So und ähm, aber ich habe das Gefühl, dass der Laden, dass der ist auch so ein bisschen speziell, so, also sind auch so, so ein bisschen links irgendwie und ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass das läuft aber auch so, weil es irgendwie da schon genug Leute, je nachdem, wo man halt natürlich auch wohnt, in welcher Gegend man vielleicht auch ist und so. ne, Aber in diesem inzwischen auch total durchgentrifizierten Neukölln ist ja auch so. Ich sag, ja, Klar finden Leute Amazon erstmal Scheiße, zumindest so für Bücher. Zum ne? Teil das heißt, kauft man alles andere da und Bücher irgendwie nicht mehr. Ja. weil man da irgendwie das Bewusstsein hat, ich unterstütze den kleinen Laden hier vor Ort. Der ist irgendwie immer voll. Aber ist das, ist Golden Shop schon, hat, muss knapsen? Ist das schwierig? Schwieriger geworden auch? Nee, ich glaube, nicht. Also ich, glaub, also ich glaube so an sich nicht. Ich glaube jetzt, äh, ich glaube das letzte Corona-Jahr war jetzt ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber auch während, also zum Beispiel während dem ersten Lockdown wurde, glaube ich, also da wurde bestellt und ausgeliefert ohne Ende, mhm. ne, also das war dann Ein auch ja auch schnell wieder aufmachen, zum Glück. Ja, das war auch, ja, genau, Buchläden konnten relativ schnell wieder aufmachen, natürlich. Äh, genau, dann haben halt immer die Bücher ja ausgefahren und so, aber äh, also eigentlich läuft es, glaube ich, ganz okay. Also ich meine, man wird jetzt nicht reich davon, aber Nee, ich glaube, der, der Laden hat Bestand. So. Gut. Ja. ja. Ähm. Das ist noch ein letzter Teil. Schon fast zwölf, ey. Ja.
0: Wir haben noch ein Gucken. bisschen was.
1: Genau, ja, wir was waren aber noch in der Insolvenz, aber das ist so eine andere Geschichte.
0: Okay, dann überspringen wir die jetzt mal. Ja, es sei denn, du willst halt unbedingt davon... Nein, ähm, das war zurecht. auch mega nervig. Ähm. Aber wir
1: brauchen immer Direktkredite, wenn Leute... Äh, noch mehr? Naja, du musst ja natürlich die alten. Also den auslösen. Bankkredit ausbezahlen. Naja, du sagen. musst die anderen äh, Direktkredite mhm. ja auch auslösen. Na, die sind ja auch äh, zeitlich begrenzt. manchmal. Ach ja. mhm. Und wir zahlen mehr Zinsen als auf der Bank. Uh. Gerade, weil auf der Bank gibt es quasi gar keine. Also, alle, alle ihr Geld dahin schieben. Wir, genau. wir verlinken das.
0: Ja, sehr gut. Ähm. Kriege
1: ich meins irgendwann auch wieder. Du hast ja keine Frist gesetzt.
0: Ach scheiße, stimmt. Du hast geliehen?
1: Du hast, glaube ich, glaub ich, eine. Ich, ich glaub, weiß es nicht mehr, ehrlich
0: gesagt. Du bist Kreditgeber in der, in mhm. der natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Klar, kann
1: Ich würde dir meinen Teil verkaufen, Christopher. Mit
0: Zinsen auch wieder?
1: Ja, sicher. Na klar, gut. <lacht> oder, oder du behältst das,
0: Franz, und
1: adoptierst mich dafür. Das wäre die andere Alternative. <lacht> das ist zu wenig. Das ja, das stimmt, das ist recht. Verstehe ich.
0: Ja, du bist halt über die Jahre dann doch ein besserer Geschäftsmann geworden. Ja, das naja, das ist
1: aber auch nicht äh, mein Geld, ne? Ja. <lacht> okay, letzter Teil, Christopher. Ja,
0: ähm, Fang an. Ich überlege gerade, was ich jetzt gerne ähm, davon, womit ich anfangen würde. Ich glaube, gibt es einen Ort stadt Land? in dem du noch nie warst, aber wo du unbedingt mal hin willst? Äh, ich glaube, ich würde gerne mal nach Japan. Auf Tour. Auf Tour
1: oder auch so? Äh, natürlich auch so, aber ich glaube, eine Tour wäre wahrscheinlich, also mit irgendwem mitfahren, wäre wahrscheinlich die einfachste Option.
0: Genau, warum? Wa warum Ach, nach gut. Japan?
1: Ich weiß ich nicht, weil es mich, glaube ich, einfach interessiert. Also ich ich habe jetzt nicht so eine Affinität zu Japan, aber ich würde da gerne mal einfach Zeit verbringen und um mir das angucken. Also, ich weiß jetzt auch nicht so viel über Japan, aber. Ach, kennst du nicht genug Leute, die schon auf Tour? sind? Ja, ja, hatten, genau, oder? genau, ja, ja, genau, das, deswegen, aber. Ähm, und sonst weiß ich gar nicht. Es gibt viele Plätze, wo ich gerne mal hin möchte, aber. Müssen wir mal gucken.
0: Ja, man ähm, wünschen und träumen kann man ja. Ich würde gerne mal wieder Urlaub in Italien machen. Und was spricht dagegen?
1: Das ist Corona. Und das ist relativ weit weg inzwischen. Relativ ne? weit weg ist hier. Also ich mag zum Beispiel die Nordsee überhaupt nicht. Ostsee mag ich ganz gerne, aber ähm, ich fahre, glaube ich, lieber in südlichere Länder. Hm.
0: Na gut, okay, von Bremen ist das weiter als von Bayern aus, aber. Ja. Das sollte doch. Ja, das klappt sicher irgendwann mal. Ja, naja, nee, aber es
1: gibt jetzt nicht so. Ach, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen eingeschlafen durch Corona. Mhm. dieses Fern, wo man mal hin kann
0: und so. Hast du sonst irgendwelche so Sehnsüchte, Wünsche, irgendwas, was gut wäre, wenn es nochmal wäre?
1: Gerade bin ich, glaube ich, froh, wenn das Haus renoviert ist und das abgeschlossen ist und ähm, der Umzug hier rein fertig ist. Aber also, das ist gerade so das Hauptding seit eineinhalb Jahren. Und ist auch, ist auch immer irgendwas wahrscheinlich, ne? Ja, 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 also, also, ja, ja das mit der Renovierung und so, das ist, äh, genau, macht Corona ja auch nicht leichter. So, genau aber äh, weiß ich auch nicht ich bin gerade so eher so fokussiert aufs Hier und Jetzt vielleicht auch wegen der Pandemie weil man sich so sowieso so eingeschränkt hat und gar nicht mehr so hm. weit denkt genau. hast du irgendeine Fähigkeit was Besonderes was viele andere Leute nicht können zweistimmig pfeifen oder sowas eine Art ja, zweistimmig pfeifen kann ne so eine besondere Fähigkeit Nee. Ich bin relativ gelassen. Das ist, das ist, stufst du das als Fähigkeit ein? Ja, manchmal schon. Ja, Absolut. Also, 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 aber das ist auch äh, jobbedingt, glaube ich. Da lernt man das einfach. Obwohl ich habe alles von meinen Job, vom Touren gelernt. Viel. So mit zehn schreienden Leuten. Ob die jetzt, ob die jetzt vier sind oder 35, das ist nicht das viel Unterschied.
0: Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, deine Kinder. Ja. Was bedeutet dir das so? Also du, so wie du, du hast da sehr wenig von gesprochen und wir haben auch, glaube ich, nur einmal was von der Beziehung gehört. Ähm, du bist ja so klang es zumindest so Du bist relativ lange durch dein Leben, hast du so im Augenblick gelebt, so klang es ja. zumindest. So, ja, das dass sich auch. die Dinge so entwickelt haben. Hm. Ähm, Familie ist ja doch dann was Beständigeres und etwas, was sich entwickelt und was Perspektiven hat und nicht wieder weggehend. Was bedeutet dir Familie?
1: Was bedeutet mir für mich? Also, ähm, eigentlich gerade würde ich sagen, fast das meiste, glaube ich. Ich meine, wir haben ja auch so ein Patchwork-Konstrukt, so, ein Patchwork -Konstrukt, so ähm, was auch eigentlich richtig gut funktioniert, ähm, also es ist schon so, dass ich äh, auch gerne zu Hause bin, auch mit meiner Familie und das natürlich auch immer so wechselt, wer gerade da ist und wer nicht da ist und so. Aber mir ist das schon natürlich sehr, sehr wichtig und ich finde es auch schön zu sehen, wie die so aufwachsen. Du hast zwei Töchter, ne? Ich habe zwei Töchter und aber auch noch meine Partnerin hat auch noch einen Sohn. Mhm. Und, ähm, meine große Tochter wohnt eigentlich meistens bei ihrer Mutter. Also die wohnt bei ihrer Mutter. Die wohnt aber in der Parallelstraße. Die sehe ich jetzt äh, war ich früher öfters gesehen jetzt nicht mehr so viel, weil sie halt auch jetzt 14 ist und so ein bisschen ihr eigenes Ding macht und wir jetzt halt eher so ins Kino gehen und Kaffee trinken gehen und sowas. Ähm, und dann der mittlere Sohn. Ich glaube, ich bezeichne ihn. Es ist auch immer so, so schwierig mit den Bezeichnungen. Ich werde ihn jetzt auch einfach als Sohn, Stiefsohn, ist auch verurscht. Der ist so 50-50 bei uns und dann haben wir halt noch zusammen eine Tochter, die ist jetzt vier geworden.
0: Und genau. wenn wir jetzt deine älteste Tochter, die 14 ist, nach dir fragen würde, wie würde die dich beschreiben?
1: Huh. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, sie findet mich schon ganz cool. <lacht> sie findet, glaube ich, auch, dass ich so eine, so eine gewisse Konstante bin in ihrem Leben. Und ich glaube, sie findet das cool, dass ich sie eigentlich so weit das auch die Situation zulässt, die dabei unterstütze, was sie macht. Hm. Ups. Ich würde mal ein bisschen Richtung Musik gehen. Mhm. Ähm, wir hatten das jetzt ein paar Mal, aber ich, irgendwie finde ich das doch immer so irgendwie eine bescheuerte Frage mit diesen fünf Platten für die einsame Insel. <lacht> aber die. sagen wir mal fünf Bands, wo man sagt, das sind so Sachen, die Scheiß auf einsame Insel, wo du sagst, aber die liegen dir irgendwie besonders am Herzen. Bands, Künstlerinnen, irgendwas. Und immer mit so einer kurzen, versuch's das mal so in zwei Sätzen zu sagen, warum, warum diese Band eine ist, die du oder dieser Künstler, diese Künstlerin, äh, die du immer hören kannst. Oder die besonders viel bedeuten, nicht immer hören ja, kannst. So. Wir haben einen Abend gemacht, wo jeder die Musik mitbringen sollte, die er auf seiner Beerdigung hören will. So, ja, gut, das. Kannst du natürlich auch machen. aber so. Das war auch ein schöner Abend. Ähm, also fünf Bands, das ist, glaube ich, schwierig. Also, pass auf. Äh, Bruce Springsteen, Ja, gut. Und Mad Boy natürlich. Nee, Mad Boy nicht. Bruce Springsteen auf alle Fälle. Also da bin ich einfach seit 85 Fan und das begleitet mich durch alle Lebenslagen und das kann ich immer hören, ob es mir jetzt gut geht. oder nicht. Also auch wenn es mir richtig schlecht geht, höre ich das ähm, boah, das wechselt immer so, ne? Dann würde ich sagen äh, Leatherface, glaube ich. Und dann
0: Oh Gott. Dann auch so. Du musst dich nicht zwingen, zwei. Nee, nee, warte mal, ich überlege.
1: Also ich finde zum Beispiel. Die zweite, His Hero is Gone LP. Das ist einfach, weiß ich auch nicht, dass Leute so angepisst sind über die Verhältnisse, um solche Musik zu machen. Das erstaunt mich immer noch. Ähm,
0: ist das die Monuments um, to Thieves. Ja. Ach oh Gott, da gibt es so viele.
1: Vielleicht sogar auch mal mehr Unbroken. Echt? Ich mir. Also ich Life, Love, Regret, finde ich, ist... Äh, oh, das, hätt ich okay. das, das hätte ich dir nicht zugetraut. Hätte ich auch ein, nicht zugetraut, aber... Es dass ist das hätte ich einmal gut. im Jahr und finde, das ist so... Oh, Berührt mich null
0: übrigens. Echt? Null. Wirklich? Das verstehe ich nicht. Null. Ich, nicht. Das ich, finde, ich finde, Razor ist ein Song von Ewigkeit. Also, also gerade als Edger. Ja.
1: ja. Also, also wenn ich Edge
0: werden Zeit. würde, dann wegen sowas... <lacht>
1: Ähm, nee, ich bin wegen Upfront-Edge geworden. <lacht> ja, das, ja, das sind Fanta-Trinker, ne? Genau. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mir fällt da gerade nicht, nicht so viel ein. Ich glaube übrigens, Upfront okay. ist eine der schlechtesten Edge. Ja, ich also, habe die geliebt, diese, also, die Platte. Hat noch nie mal wieder gehört, das ist echt. Es ist eigentlich unhörbar. Aber mhm. dadurch, wir hatten ja nichts früher, ne? Mit einem nee, ne, Bollerwagen glaub, sind dann nachts ja. losgezogen. Ja. Naja, doch. Genau. <lacht> ähm, okay, ich, eigentlich wollte ich, wollte ich noch mal fragen nach diesem Springsteen-Ding. Da gibt es ja schon viele Leute, für die der so eine große Bedeutung hat. Lässt, also ich finde, er hat schon ein paar Hits, ne? aber mich, das lässt mich auch so ein bisschen kalt. Ähm, ich kann es natürlich irgendwie total irgendwie auch so nachvollziehen, äh, erstmal. Und du bist ja auch nicht alleine da. Da gibt es wirklich viele, die, die das sehr mit dir teilen. Und das sage ich gegönnt,
0: auf jeden Fall. Ja,
2: wieso möchtest weißt du
0: dich gerade davon, du bist auch selber bekennender Fan. Nein, gar nicht. Was? Nein. Hast du nicht Androke mit irgendjemandem so hier schon mal, hast du nicht mit irgendjemanden schon mal so abgehypt über, du, über den Bus?
1: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Es kann natürlich sein. Also es wäre jetzt auf jeden Fall. Ich finde es finde okay, aber ich, kann, ich bin überhaupt nicht so ein die hard fan So gar nicht. Ähm, aber wie es gibt viele und ich kenne viele und ist äh, theoretisch könnte ich das auch sein so ne? Und wenn man Netherface und äh, sowas gut. Irgendwie ist das ja so. Gibt es auch so eine so eine Verwandtschaft. Und ich finde ihn ja auch cool, so im Prinzip. ne Also, ist halt so ein netter Sozialdemokrat irgendwie so. Ähm, ja, könnte man sagen. Ja, ne? Ja. G und, ähm, bei einem Phantom was nervt dich an Bruce Springsteen? Außer, dass er ein netter Sozialdemokrat ist. Ich glaube, was mich nervt, Aber das ist die, nervt schon auch die, die zwei Platten in den 90ern, die er ohne die E-Street Bank gemacht hat, die finde ich okay. nicht so gut. Welche denn das? Äh, Lucky Town und Better Days, obwohl da auch gute Songs drauf sind, aber ey, so, so viel nervt mich da gar nicht dran, weil er immer wieder auch so coole Sachen raushaut und es ist aber halt ist,
0: mhm. ist Bruce Springsteen nicht der amerikanische Peter Maffay?
1: Nein, auf keinen mhm. Fall weil Ich, ich, ich also, finde Peter Maffay auch cooler weil, Nein, sowas, also, weil ich glaube, es in Deutschland gar nicht sowas geben kann mir gerade. nee kann wird es genauso natürlich nicht, aber ein bisschen, ein bisschen ist das schon Peter, ja, Peter Maffay.
0: Fall. Also wir brechen das Gespräch auch gleich. Oder, rein, ne, das so oder der ist. ist eine Mischung aus Peter Maffay und Wolfgang Und Matthias Rhein. Wolfgang Miecken
1: wäre es gerne. Der wäre es gerne, das stimmt. Der wäre es gerne, aber er schafft es halt nicht. Weil er halt ich sag einfach ja, wenn der sich morfen würde mit Peter Maff. Nee, nee, nee. Also, ich glaube, also, die, die Live-Shows sind halt brutal beeindruckend, ne? Also, das ist halt vier und Stunden. Dreieinhalb Stunden oder so. Dreieinhalb ne? Stunden und ich habe irgendwann mal gelesen, dass die Band muss 120 Songs drauf haben Und sind dann Also auf Zuruf oder. Zuruf und dann geht's los und so. Und, äh, und kostet ja inzwischen aber auch 580 Euro oder so, ne? Weiß ich nicht. Die Broadway-Show war relativ teuer. Die auf dieser Netflix, die gibt es ja auch auf Netflix. Ja, das reicht. Das kostet naja, und er ist Tat halt auch aus. gut selbstironisch, ne?
0: Wirklich? Ist er das das habe ich auch. Ja, ist
1: er das? Da guckt er mal die, die Live- von Broadway-Show an. Also, wo er dann sagt, er hat noch nie in seinem Leben gearbeitet und mhm. so. hat immer nur von dem gesungen und das hat er immer nur erfunden. Und der erste Job, den er macht, ist hier Broadway. Und der ist scheiße, weil er fünf Tage am Stück hier von neun bis fünf rumsitzen muss. Also, schon sehr viel. Auch sehr viel Witz dabei. Okay. Aber um das jetzt weiter auszufüllen, das würde ewig dauern. Ja. Können wir mal eine Sondersendung machen.
0: Finden wir mit Sicherheit genug Leute. <lacht> die, ja. Dings, ich weiß nicht, ob ihr beide dabei seid. Äh, nee, nee, nee. Um, Anik ist definitiv wäre ja, da. Anik ist großer Ich bin ne? da raus. Ja. Ich, ich, willst, du auch, ist, willst du mich komplett raus? Ich bin komplett raus. Also ich, ja, ihr beide werdet nicht dabei wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Ich, also, ich, ähm, ich, ich weiß, der hat auf das uh, The River-Album, ich weiß, da sind so zwei gute Songs drauf. Ach. Zwei zwei drei <lacht> ähm, mit allem anderen finde ich das ist so ein, das ist für mich so opi rock Maffei halt vielleicht weil
1: was selber ist, was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk Franz
0: Meins mhm. oh <lacht> ich
1: würde sagen ähm, Kaffee mhm. schwarz nee mit Milch bisschen Milch okay ähm, wie machst du denn deinen Kaffee ähm, Siebträger oder halt okay. so eine Drehmaschine. Ähm, ja, ich trinke halt auch schon gern, wahnsinnig gerne Bier. Ähm, Egal welches.
0: Aber. Ja, am liebsten helles. Mhm. Alkoholfrei, aber
1: natürlich. Ja, natürlich. Ähm, sonst weiß ich gar nicht. Also. Okay, und dann hätte ich, ich würde heute auch gerne noch mal eine kulinarische Frage stellen. Ja. Was ist denn, oder nee, die, die haben was, die, die, ganz, die, die, das, das
0: gerade nicht richtig gegriffen, die, die ganzen letzten Male, ne? Unsere, nee, nee, unsere, deswegen unsere machen wir Komwecke. was auch Ich glaube auch, glaub auch Franz enttäuscht uns jetzt. Auf ja, lass uns mal backen? über das Backen sprechen. Ey, Backen, ist,
1: äh, das würde ich gerne können. Kannst du aber gar nicht. Was ist das Letzte, was du gebacken hast? Also ich habe doch, glaube ich, selten irgendwas... Also meinst du Kuchen oder sowas? oder sowas? Kuchen, Brot. Nee, Torte. Ich,
0: aber nee. aber wir reden jetzt nicht von Waffeln, ne? Würde äh, ich fast noch durchgehen lassen.
1: <lacht> ja, Pfannkuchen? <lacht> Pfannkuchen lasse ich nicht durchgehen. Ja, okay. Du ähm, nee, also, also, bist kein Bäcker. Ich bin kein Bäcker und äh, ich weiß, wenn du das kriegst. Okay. war?
0: Ähm, ja. Was ähm, backst du denn so? Mein, mein Backmeisterwerk sind äh, französische Macarons. Wow. Die sind, hä, die sind so ultra aufwendig oder nicht? Ja, die sind ultra aufwendig und die gehen total äh, schnell kaputt. Das, die sind total aufwendig. Im Vegan kannst du die aber nicht, ne? Das ist, glaube ich, kompliziert. Weiß ich nicht. Das ist ist so mit Eischnee und so eigentlich, ja, ne? Ja, ja, aber es ist, es ist mega, machen. mega kompliziert. Ich finde die aber auch unattraktiv. Die sind nur so bunt,
1: ne? Machst du die ja. auch bunt? Ah, Jux, was backst du bunt? denn? Gar nichts. Ah, ja, okay, das dachte ich. Ich bin kein, kein guter Bäcker, <lacht> Ähm, ich muss auch sagen, Kochen. also mit, mit Kindern zu Hause, grad, also da verkümmert das Kochen auch so ein bisschen.
0: Was? Nein, man kann doch Kinder. Und Na, zum Beispiel, ich das backe so bisschen... übrigens, das muss ich sagen, auch ein anderes äh, Signature-Backwerk von mir ist Großmuttis Nusstorte. Und zwar ist das eine ein, ein Nusskuchen, den schon meine Großmutter und ich habe ein altes Rezeptbuch von der, den die schon immer gebacken hat mhm. und der äh, meine Mutter äh, meine liebe Mutti, ähm, mir immer zum Geburtstag gebacken hat und das backe, den backe ich heute auch immer noch gerne. Wenn, ähm, wenn äh, liebe Menschen Geburtstag haben, backe ich gerne äh, Großmuttis Nusstorte.
1: Kriegst du den jetzt auch noch von deiner Mutter gerade? Wie bitte, ob, Nee, jetzt habe ich schon lange nicht mehr gekriegt. <lacht> okay, okay. Nee, ich äh, bin kein... Ja. Manchmal, wir backen manchmal so nach Rezept, weil halt irgendwie, Also mein Jüngster hatte neulich Bock zu backen und dann haben wir haben noch mal gemacht, ich weiß es gar nicht mehr. Er wollte unbedingt backen und dann haben wir gebacken, ach so, so ein Zebrakuchen. Oh. Also eigentlich so einen hellen und dunklen Teig, die dann einfach so ständig, muss dann ständig drei Löffel davon von dem hellen Teig, drei Löffel dunklen in so eine Kastenform und dann geht das halt so, verteilt sich das so und hat dann halt so Streifen. Eigentlich totaler Quatsch, kann man auch oh. einfach alles reinklatschen. Aber das war ein sehr einfaches Rezept und das haben wir zu zweit gut hingekriegt. Aber ich, muss ich bin auch kein sagen, guter
0: Bäcker. Vegan zu kochen ist auch deutlich schwieriger als so, nicht Quatsch. vegan.
1: Nein, das finde ich nicht. Finde auch. Wieso denn? Weil also einfach
0: wahnsinnig viele Backrezepte. Ach sind Backen meinst Backen, so backen ja. sage ich. Backen ist. Da gibt es doch inzwischen drei Millionen gibt Rezepte es, und Kochbücher. Gibt, gibt es alles? Trotzdem behaupte ich, ist es schwieriger. Gut, ich nicht, sag nein. gut, deshalb bist du so ein großer Bäcker, ne? Ich bin guter auch ein Ich bin noch ein großer Zitronenkuchen. Bäcker auch. Meine so ein Blech oder was? Ja. Finde ich gut. So ein einfacher. Ja, ist auch so halb aufwendig, ist auch aus unserem Traditionsbackkochbuch. Vielleicht kannst das, du das mal das, kopieren. Ist, das ist übrigens, da sind die Rezepte zum Teil noch so in Altdeutsch drin. Kannst du ein paar Fotos machen, damit wir das wenigstens... Ist das Familiengeheimnis oder rückst du das Rezept Nein, raus? Nein, ich rück doch alles raus. Ja? Mein Leben ist doch, seitdem wir hier labern, ist doch mein das Leben stimmt. mein offenes Buch. Das, stimmt. das, stimmt. das <lacht>
1: stimmt. Gut, dann, Ich würde sagen, das Rezept von dem, von der Nusstraute
0: werden wir veröffentlichen, oder? Ich
1: würde gerne ähm, Baumkuchen können, weil meine oh, Oma das die ich immer nicht. gemacht hat aber ich glaube das, das ist auch ist anstrengend ja, und
0: aber muss man auch also man muss doch auch diese heraus äh, aber das, das ist auch, ein Baumkuchen
1: nicht. ist eine der ist, es gibt keinen veganen Baumkuchen an der Sache die wirklich fehlt in vegan und das nervt mich so ein bisschen weil ich hätte gerne so, so ein hohes Ding auch so mehrstöckig und so nicht so, nur so kleine Stückchen das ist langweilig muss schon so ein ganzes so Ringe müssen das richtig sein das gibt es nicht in veganen Nirgendwo, nicht mal zu bestellen im Internet. Das Aber ich. Da doch fast alles, sogar vegane Schaumküsse. Ich bin, glaube ich, auch eher so der Mehlspeisentyp. Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn. Pfannkuchen. Bruchteln. Okay. Germknödel.
0: Uh, mag ich
1: auch. Uh, Dampfnudeln, sowas. Aber. Ich. Was? Was? Also was, was weiß ja, ich zum Beispiel nicht? Wie keine Mehlspeise. Also warum nicht? Mehlspeise ist ja immer süß. Ja, aber die sind doch süß. Aber die kenne ich nicht. Ich nee? kenne nichts, ich kenn was Kloß heißt. Das ist, es äh, gibt hier STK und das wurde, wurde durch die Kita hier eingeschleppt in unseren Haushalt. Die Kinder lieben das. Da gibt es ja, dann so eine, so eine Heidelbeer- oder Kirsch- oder Erdbeersoße mhm. zu. Geil. Sehr günstig und es besteht, glaube einfach nur aus ein <lacht> <Sind> bisschen <wir lacht> offensichtlich Hefe, wenn es Hefeküsse sind.
0: Ah, nee, aber das okay. sind also aber Hefe ist doch auch nicht vegan, oder?
1: Natürlich, sind das, also Na, Hefe liegt doch. Oder Was sind also Hefetier Kommt vom Hefetier. Doch ist es. Gut, okay, letzte Frage. Letzte Oder Frage. wollen wir noch was? Nee, letzte Frage. Spiel ist es. Ja, kann man machen. Ja, ja macht wie du. ihr wollt. Was würde der
0: 16-jährige Franz von dem Franz 2022 denken? Ach, ich glaube, der wird denken, er ist schon ein cooler Typ. So. Und was würde den wundern an dem heutigen?
1: Dass er das so lange gemacht hat oder dass er das, die Sachen so lange macht, wie er sie gemacht hat. Und vielleicht will. Ah, weiß ich nicht, was ich ihm wundern würde. Vielleicht, dass er... Weiß ich gar nicht. Hm. Gibt es also, denn
0: irgendetwas, was du deinem 15-jährigen Ich mit deinem Wissen von heute ins Ohr flüstern würdest, was er im Leben vielleicht anders machen könnte oder besser? Oder ja. Um
1: Vielleicht sowas, dass man irgendwann doch irgendwo ankommt. Mhm. Obwohl das der 15-Jährige auch noch nicht wusste. Also, dass es so viele Veränderungen gibt. Bist du angekommen? Äh, ja, ich meine, ich bin früher alle drei Jahre umgezogen. Jetzt wohne ich seit 16 Jahren in Bremen. Ich glaube, ich bin angekommen.
0: Gut. So. Danke, ja. Franz. Vielen Dank. Danke euch.